0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Terei a honra de entrevistar o jornalista Reinaldo Azevedo, crítico ferino dos governos petistas e da esquerda brasileira, atualmente é um dos opositores mais ferrenhos da Operação Lava Jato e do governo Bolsonaro. Essa será uma boa chance para conhecermos suas ideias sobre a história recente do país e o momento dramático que vivemos. Antes de começar a entrevista, quero agradecer aos que contribuíram com sugestões de perguntas através das redes sociais. Novas questões poderão ser apresentadas durante o programa, nas áreas de bate-papo do YouTube e do Facebook. Bom dia, Reinaldo Azevedo. Muito obrigado pela generosidade de atender o nosso convite.
2: Bom dia, Breno. É uma honra minha de estar aqui. É... E só deixar claro que faz tempo que eu não digo bom dia a ninguém, porque eu nunca acordo com esse horário. Mas foi, foi, é, foi, valeu a pena.
1: Isso, vou entender isso como uma deferência especial. <risos> uma
2: deferência, uma deferência. É um prazer estar aqui e acho que a gente, mais do que nunca, é, precisa conversar né? País, país que quer democracia Precisa conversar
1: Renaldo, você foi um opositor Duro dos governos petistas Apoiou o chamado Mensalão E o impeachment contra Dilma Rousseff Quais as razões Que te levaram a assumir postura Tão crítica em relação a Lava Jato O principal instrumento Do cerco contra o petismo
2: Veja só É... As minhas críticas à Lava Jato não vêm de agora. Né? O primeiro texto que eu escrevi criticando a Lava Jato e os procedimentos da Lava Jato é de 2014. né? 2015 já estava muito claro que eu considerava que a operação tinha problemas gravíssimos. E o PT já era alvo. Né? Uhum. Tanto é que nas conversas que vieram a público. né? É da Vasa Jato, né? da Spoofing ainda não sei, mas da Vasa Jato, eu já apareço ali como um dos alvos, eu apareço ao lado do Lênio Streck como jurista, com aspas, né? o que é uma sacanagem enorme com o Lênio, que é um grande jurista, e eu não sou. Né? É, mas os críticos já eram muito maltratados ali. Ah, se é, é preciso fazer um pouco algumas considerações, especialmente sobre o Mensalão, o mensalão, ele ocorre num ambiente em que é, o ministro da, os ministros da Justiça eram do PT, a Polícia Federal era indicada pelo PT, pelo governo. Né? É, o ministro do Supremo, que assumiu a relatoria, era, então, o ministro incensado pelo petismo. Eu me lembro dos embates lá do passado entre Gilmar Mendes e o Joaquim Barbosa, em que o Joaquim Barbosa era saudado quase como um tribuno do povo e o Gilmar como um exemplo de tudo que há de ruim, o que haveria de ruim no Supremo. Então, você tinha um... Vamos dizer assim, quando você está num embate político, num embate ideológico, num embate de qualquer natureza, você também vê quais são os atores envolvidos, quem foi que os escolheu, como é que essas coisas se alinharam. É... E você lidava com o noticiário segundo aquilo que aparecia. Uh, note, eu não percebia, e não percebia mesmo, eu também não tenho obrigação de perceber tudo, né? eu não percebi o mesmo alinhamento e a mesma determinação de transformar, para ficar em marcos de economia política, de transformar a operação numa espécie de ente de razão disposto a governar a sociedade. Entende? Eu não via isso no meu salão, ainda. Eu não vi e ninguém via, porque também se fala assim, olha, ah, só você não via. Não, mentira, eu não via e ninguém via. né? É... Se você me perguntar hoje, retrospectivamente, você acha que foram cometidas impropriedades também? Se você perguntar pontualmente, eu nem vou saber fazer. Mas, com certeza, se eu voltar para verificar procedimentos durante o Mensalão, eu os vou encontrar também. né? Não creio que com a mesma organização e método que se viu durante o Petrolão. Mas no da caso a forma, do...
1: talvez, de um embrião.
2: Pode ser, pode ser. Eu creio, que, eu creio que... Um embrião da
1: Lava Jato, digamos.
2: Um embrião da Lava Jato e também, né, Breno? E eu não quero, veja, entenda, eu, eu não estou disposto a ficar encontrando culpados. A culpa foi uhum. sua, a culpa foi de não sei quem. Não é isso. Uhum. Mas eu me lembro, por exemplo, quando a Eliana Tranquese foi vítima de uma ação da Polícia Federal truculenta
0: uhum
2: no governo petista, no governo petista, foi durante o governo petista. Não estou dizendo que houve uma arquitetura, uhum. mas ali se criou a ideia da super polícia federal, os homens de negro. E eu me lembro que eu escrevi um texto no site então chamado Primeira Leitura, dizendo: olha, eu não gosto dessa ideia é, de haver um ente policial, um órgão policial que tem essas características de sanitização política.
0: Uhum.
2: Eu não gosto disso. Isso não coincide, digamos, com os meus parâmetros liberais. E eu lembro que eu critiquei muito a ação, falei, por que é que uma senhora foi pega de camisola em casa às seis da manhã e só faltava ter um avião sobre a casa dela? 60, 70 homens da Polícia Federal e houve uma declaração que se acha do do então presidente, dizendo, olha, é assim, os ricos agora também choram. Né? Eu disse, e isso não é bom. Assim, eu tenho a frase máxima. Eu tenho a máxima do. Não defenda a guilhotina que mora hora você entra na fila, uhum. né? Então, você, ah, você tá culpando o PT? Não, eu estou dizendo que houve, houve um encadeamento de coisas ali. Ali a Polícia Federal ganhou uma autonomia uhum. é, política. Note que ela tem que ter autonomia funcional uhum. para tocar as suas coisas, sim. Mas ela começou a ganhar uma autonomia, uma personalidade política uhum. ali, que me pareceu muito ruim já. É... Mas, quando, em 2013, eu acho que eu fui o maior crítico que houve das manifestações de 2013 na imprensa. Uhum. Um livro meu da Folha é pau puro, e eu lembro: eu tenho amigos que são conservadores, eu tenho amigos de direita eu tenho amigos de esquerda, como o Breno, a gente pode não ser amigo, mas a gente tem uma conversa muito franca e boa, e dizia assim, larga a mão de ficar criticando, você não está vendo que quem está se danando é a Dilma? Eu falei, não, não me interessa se a Dilma está se danando. Eu fiquei furioso quando o Gilberto Carvalho recebeu em Palácio os manifestantes de 2013. Eu digo, essa gente está quebrando coisa por aí, essa gente não pode ser recebida em Palácio. Aquele desgaste resultou em dois desastres para o país e também para o governo Dilma. A Lei de Leniense, a 12.846, um pouco menos, porque ela é mais técnica, e a 12.850, que chamaram Lei das Organizações Criminosas, mas que, na verdade, é Lei da Delação Premiada. Foi promovida pelo PT também, a Dilma estava um pouco no corner. Eu reconheço as circunstâncias... Veja, o fato de reconhecer as circunstâncias políticas que a levaram a endossar esse negócio, o próprio PT, não impede que eu veja ali um grande desastre. Só que esse desastre, eu registrei no meu blog, eu tenho texto dizendo nós estamos entregando o país a duas categorias, a partir de agora. Serão os chantageados que forem pegos na rede... E para se livrar, vão fazer qualquer coisa? E acho que aconteceu. E os bandidos premiados? Porque a partir daí, à medida que eu peço que um cara que pode ter participado de um monte de coisas,
0: uhum.
2: ele vai selecionar os alvos dele. Inclusive os alvos políticos. E quem é que vai determinar os alvos políticos? Ele. Porque inclusive está sendo beneficiado por isso. Então, assim, é, se o embrião foi o mensalão, o petrolão ele traz outras características que são muito graves. E se você falar assim, você não acha que no mensalão pode ter havido gente que foi condenada sem prova? Provavelmente, sim.
1: É, essa eu, altura, agora... eu recordo, por exemplo, apenas para a tua reflexão, além de uma certa narrativa heterodoxa em relação às provas que existiam, houve, por exemplo, o recurso à chamada teoria do domínio do fato.
2: Muito mal empregado. pela
1: Rosa Weber, que tinha como principal... Ela entendia muito pouco de, de direito penal e ela tinha como seu principal assessor um juiz conhecido pelo nome de Sérgio Moro.
2: Que a teoria do domínio do fato... Que é, a, serviu das... para
1: condenar o Zé Dirceu naquele momento. Sim,
2: aí. aqueles que estão nos acompanhando agora que não servia... Para questões penais, a teoria do domínio do fato, uhum. quando empregada, era no direito é, administrativo, no, no direito econômico, para responsabilizar empresas. Uhum. Nunca na área penal, na área penal, para é, criminalizar pessoas, né? Então, é, para punir pessoas, né? O próprio autor da teoria diz isso. Então, sem uhum. houve já distorções ali. Agora, note, os registros também, eh, insisto, os os registros históricos, isso aqui não vamos ter que um dia recontar essa história muito bem, né? os registros históricos eram todos deslocados. Note, de novo, se pegar lá no meu blog, vamos encontrar, eu, por exemplo, um dia dei uma pancada no no, no Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barbosa fez um discurso durante o Mensalão em que ele tratou os advogados de defesa, Quase como criminosos. Advogados de defesa eram partícipes do crime. Uhum. Isso, durante um bom tempo, houve também. Eu disse: opa, peraí, advogado de defesa, advogado de defesa. Então, eu te digo assim: eu não tenho bola de cristal, é, eu não tenho, eu, eu não sei o que será, eu sei o que está sendo, posso ter é, prospecções. À medida que eu fui percebendo as coisas, eu fui apontando também ao vivo em cores, né? É. é Eu reivindico, posso estar errado, mas eu eu reivindico na grande imprensa, eu fui o primeiro cara que pegou a sentença do Moro, leu, logo dois ou três dias depois, porque é um calhamaço de coisa mal escrita. A sentença
1: do Moro contra o Lula.
2: Contra o Lula, no caso do apartamento. E disse, não há prova aqui. Não há prova aqui. Eu poderia ter ficado quieto. Eu não era o rei da simpatia junto ao petismo. As coisas tinham mudado e tal. E dizer, vou vou procurar... como diria o adaptado, no vai e vem dos quadris da história, é um lugar, para mim, mais confortável. Já briguei muito. Então, agora serei o analista crítico deste novo momento. Acontece que isso não combina comigo, com o meu temperamento, com as coisas que eu acho, e e, e acho que coisas muito graves estavam em curso, estão em curso, e elas precisam ser corrigidas. Não? é muito uhum. sério o que está aí o que está aí não é eu não vi nunca se pegava PT, PSDB, por exemplo, porque também tem outra coisa, ah, só reagiu quando a conversa dele com a Andréa Neves veio a público primeiro que aquela conversa não tem nada
0: uhum.
2: nada, absolutamente nada era eu falando que uma matéria da Veja era uma merda, ó oh! ah. e depois falando de dois poetas mineiros era isso que tinha, um deles nem mineiro é que eu é tô mais Antônio Gonzaga é... mas era da Inconfidência só isso que eu tinha ali. Ah, Aí reagiu. Mentira! Eles só me grampearam e só tornaram aquilo público porque eu era o mais incômodo dos críticos, se me permitem, da Lava Jato. Porque os críticos da Lava Jato ativos eram os petistas e a esquerda
0: uhum.
2: ou, ou os petistas. Teve gente de esquerda que ficou é. quietinha. Teve gente de esquerda que ficou quietinha. nem todos os petistas, no início. E nem todos os petistas. Né? então assim é... eu incomodava porque não era, não sou de esquerda, já fui, <risos> né? O uma Breno parte, diria, não você
1: parte dos petistas no início favorável a Lava Jato,
2: favorável a Lava Jato, e aí assim o, o Breno diria, não, você não foi é, esquerdista, você foi trotskista, é verdade, mas é... então eu era o crítico que incomodava porque não era petista, tinha batido muito no petismo, é verdade, e disse. Não é aceitável isso aqui, como não era aceitável a condição coercitiva do Lula, como não era aceitável ficar prendendo as pessoas até que elas confessassem. Eu acho assim, eu trato com muito cuidado isso, porque eu não quero banalizar a coisa da tortura, mas o mecanismo estrutural da prisão preventiva à espera da delação é a mesma da tortura. Você, Você mantém alguém refém, submetido a condições desagradáveis, é claro que a tortura é de uma agressividade inominável, mas sim à espera de que a pessoa diga aquilo que você quer. Com a diferença ligeira, ou nem tão ligeira, porque, enfim, porque geralmente o torturado mesmo que
0: falasse... É uma combinação que queria...
1: de esquemas de sequestro físico e... com ofertas de recompensas financeiras. De recompensa. Nós vimos
2: agora, recentemente, vazou uma conversa da Spoofing com Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, o Deltan Dallagnol dizendo, ele preso, fala, oh, vai ficar aí, meu filho, e depois transferiram, eles o transferiram para um presídio em situações muito mais é, é, gravosas do que a, a, aquele em que ele estava, ele decide fazer a delação e tem o Deltan Dallagnol comemorando alguma coisa na linha. <risos> Olha aí o que a prisão não faz.
1: Não, além aí eles de legalizarem vem... recursos criminosos para quem tu fazer delação primeiro. E aí eles, eles vêm com a conversa... Esse tema de lavagem de dinheiro.
2: Não? Aí eles vêm com a conversa picareta de que ah, a maioria das delações das pessoas é, em liberdade... É que são tantas as delações. Tal. Agora, aquelas das pessoas em liberdade foram delações irrelevantes. As delações relevantes foram é, é, combinadas com as pessoas presas. A verdade é essa, com as pessoas presas, havendo uma administração política da questão. O caso do Palocci é o mais escandaloso deles. E depois, claro, quando você tem uma organização como essa, que com a devida vênia é uma metáfora, senhores da Lava Jato, porque o tempo se encarregará e deixaremos para também as pessoas que forem apurar. Que às vezes tem características de organização criminosa, eles se dividem também entre eles. Então, a delação do Palocci, por exemplo, o Ministério Público não queria, achou que não tinha novidade. A Polícia Federal aceitou fazer a delação. Esta delação é, começa a ser feita ali nos bastidores, mas um, um depoimento do Palocci, como nós sabemos, foi liberado para Sérgio Moro uma semana da eleição.
0: Uhum. Né?
2: Então, Há ou não há uma arquitetura política? Eu comecei a apontar essa arquitetura política. Ah, Onde é que eu posso ter alguma divergência com o PT aí? Sim, o PT foi o eixo da coisa toda, porque o PT estava no poder. Mas a Lava Jato é uma ação muito mais nefasta, até porque é uma ação contra a política. É uma, é uma ação de substituição da política por aquilo que até hoje empreguei de novo a expressão na minha coluna na Folha, é pelo que eu chamo de Partido da Polícia, de Papol. Né? O Partido da Polícia que junta Ministério Público, setores do Judiciário, da Polícia Federal, que resolvem-se assenhorear da vida pública. Sem um voto, né? E sem um voto, sem ser votado por ninguém. Não é aceitável isso e, obviamente, isso nos levou a Bolsonaro, porque isso levou à destruição do ambiente político, eu apontava isso já, né? e acho que todos nós, independentemente de coloração partidária, de viés ideológico, de corte, temos de repudiar isto como princípio. né? Você não pode ter um ente de razão que administra a sociedade e que, então, ele tem as virtudes de de pensar o futuro. né? Isso não é aceitável, isso não dá certo, isso dá nesse desastre que está aí. E eu noto que já, não é de agora, né? a arquitetura pela campanha do Sérgio Moro à presidência já faz tempo, e ela está sendo ressuscitada agora.
0: né? Ela está sendo ressuscitada.
1: Deixa eu fazer uma questão aqui, ainda nesse tema. O STF, durante os dois ou três primeiros anos da Lava Jato, foi bastante acolhedor da operação. O próprio ministro Gilmar Mendes, hoje um de seus maiores adversários, acolheu o habeas corpus que impediu a posse de Lula na Casa Civil de Dilma, no auge da repercussão de diálogos ilegalmente grampeados e divulgados por Moro. Uma coisa que foi uma aberração. O que que mudou no STF? na sua acompanha a vida judicial do país? Vamos lá.
2: Neste caso, em particular, e o Gilmar já destacou, reportagem do Intercept demonstrou que o Sérgio Moro manipulou esses diálogos. A manipulação, que eu digo, não é a gravação ilegal, porque ela foi feita num período ilegal, né, quando ele, ele próprio é, já não era naquele período, e ele divulgou, sem autorização do Supremo, uma conversa da presidente. Só que ele divulgou uma conversa selecionada. Aquilo estava fora de um conjunto de outras conversas que distorceu absolutamente o sentido daquilo. né? Note. Ainda que aquilo não tenha sido usado como prova, você tinha uma situação de fato de uma conversa que sugeria que a nomeação tinha o objetivo apenas de livrar o presidente de uma eventual ação, o ex-presidente de uma eventual ação da polícia federal. Uhum. Então eu acho que tecnicamente a decisão do Gilmar, e não está... ah, sempre justifica Gilmar, às vezes a gente discorda. É... Eu acho que tecnicamente é compreensível que ele tenha liberado, mas já disse as circunstâncias e já criticou duramente a Lava Jato por isso. Ah, mas a prova é ilegal, ele não poderia ter usado aquilo. Bom. Vamos tomar cuidado com esse argumento, porque senão nada do que se conhece dos hackers
1: também a gente pode considerar.
2: Uhum. Porque também a captação é ilegal.
1: Sim, é. mas você a, não a... acha que havia ainda naquele momento um sentimento na Corte Suprema, que incluiu o próprio Gilmar de manutenção?
2: Havia. Certa... havia. Não, não se... tem, e não, e tem não tem. se conhecia, e não se conhecia, e não se conheciam é, 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 detalhes da operação ainda. Veja, eu já tinha uma posição muito mais crítica do que a dele, mas é compreensível que eu a tenha na condição de jornalista. Agora, note, Breno, era um Supremo majoritariamente já indicado pelo PT. Não estou dizendo que os ministros devessem ser petistas ou ou, 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 ou simpáticos ao PT, né? Mas, assim, é, ficaria muito difícil alguém como Gilmar liderar uma posição ali, ainda que ele tivesse essa concepção, quando ministros indicados pelo PT eram absolutamente receptivos à operação. Eu me lembro que o Lula foi mantido preso por seis a cinco é, em 2018, e cinco dos seis votos que mantiveram o Lula preso foram dados
1: por ministros indicados pelo PT. É, se houvesse uma arguição de suspensão feita pela defesa do Lula, impedindo de votar todos os ministros indicados pelo PT, afinal foram indicados pelo PT, o Lula tinha o um habeas corpus aprovado. É, é.
2: Exato. porque assim, e, e dos cinco que votaram uh, pela, para que ele saísse da cadeia, três não eram indicações petistas. Uhum. Só, duas, só duas eram. Né? Então você tinha no próprio, e tem até hoje... Com a devida vênia, ele deve fazer as coisas segundo as suas convicções, mas eu acho lamentável o papel que tem tido o ministro Edson Fachin na condução da Lava Jato no Supremo. Ontem ele deu uma decisão razoável, importante, para que a defesa do Lula tenha acesso a dados de uma das investigações. Agora, é, o torquemada do Lavajatismo, os Torquemadas do Lavajatismo é, no, PT, no, no Supremo, são indicações do Petismo. E aí eu poderia fazer uma ironia aqui e dizer assim, nenhum deles chegou lá com o meu apoio. Eu fui crítico de todos. É, ah, porque eles eram indicados pelo PT? Não, porque eu não via qualidade. Vai perguntar se eu critiquei a indicação do Menezes Direito. Quem criticou a indicação do Menezes Direito foram as esquerdas porque se dizia que o Menezes Direito era próximo do Opus Dei, uhum. católico, militante, anti-aborto, não sei o quê. Não houve ministro mais correto no tempo que ficou ali uhum. na defesa das garantias do que o Menezes Direito, que apanhou muito dos petistas, inclusive das esquerdas, de maneira geral. O Edson Fachin chegou, e não é uma acusação, é uma, é uma questão de fato, o Edson Fachin chegou com as bênçãos do MST. Uhum.
1: Talvez não não tenha sido à toa que o Prestes preferia ter como advogado o Sobral Pinto. O Prestes teve como advogado um
2: anticomunista ferrenho que dizia que o marxismo... Eu lembro de uma das frases do do, 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 do Sobral. O o marxismo trocou o Cristo na cruz pela luta de classes. Era uma das frases do Sobral Pinto. E foi ele a defender um comunista ou os comunistas, né? Então, existe, quer dizer, eu espero que também, depois disso tudo, nós todos tenhamos aprendido coisas, eu estou aprendendo muito. Espero que também muita gente de esquerda, se não sabia, saiba, quer dizer, pode haver palavras flamejantes e defesas incondicionais da liberdade e da justiça fora do seu campo ideológico. Um campo ideológico que não é o seu. Deixa,
1: né? deixa eu ir, eu apanhei avançando.
2: muito mais do que ganhei coisas, você deve imaginar, nesse período. Né? Deixa
1: eu avançar um pouco mais dentro da questão da Lava Jato. Qual é a tua avaliação sobre os processos contra Lula e seu possível desfecho no STF? Se a oh, vamos... ex... Só para completar, Renato, hum, se a desculpa. condenação do ex-presidente está baseada em fraudes judiciais, sua interdição eleitoral não compromete profundamente a democracia brasileira?
2: Acho que compromete. Vai ter de seguir o ritual é, legal, porque não poderia ser de outro modo. Então vamos lá. O que nós temos em julgamento hoje? A coisa mais urgente, mais imediata: é a suspeição do Sérgio Moro via Habeas Corpus na segunda turma. Uhum. Com dois
0: votos.
2: Isso. Com dois votos já dados, <risos> ministros indicados. Um deles pelo próprio Lula, né? Carmen Lúcia. É Carmen Lúcia e Edson, Lúcia Lúcia. E Edson Fachin. É, que, que ainda podem rever, enquanto o julgamento está uhum. aberto, eles podem rever o voto. Espero que o faça. Porque os dois votos deles foram dados antes de vir à pública as conversas, de vir à pública as conversas do, 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 do Intercept, da Jato. Uhum. e antes da tá Spoof. Né? É, não servem como provas para acusar, mas servem como evidências para para, a favor do réu. Né? Uhum. Então, neste caso, o... é... a suspeição me parece arreganhada, é antes já de vazajato jato, já era. Uhum. Né? Uh... Então, tem isso. Não existe efeito extensivo para habeas Corpus. Então, é... uma vez decidida a suspeição do Moro nesse caso, vale para esse caso, essa condenação está anulada e as coisas voltam para o Ministério Público, se quiser recomeçar
0: uhum. e
2: pedir investigação outra vez. Obviamente, o Sérgio Moro atuou no outro processo que também torna o Lula inelegível, que é o do Sítio. Como ele já tem a condenação em segunda instância, pela lei da ficha limpa, ele está inelegível.
1: Que foi um caso julgado pela juíza substituta... Pela Gabriela
2: Hart, mas quem quem fez a instrução foi o Sérgio Moro, quem recebeu foi o Sérgio Moro, e, bom, não foi nem, eu diria, do ponto de vista, é, olha, juíza, não se zangue, mas do ponto de vista da autoria, né, da sentença, nem dela era a sentença.
1: Ela, podia ela copiou. Ser acusada de plágio.
2: Ela copiou, ela já levou Pito, aliás, mais duas vezes, por esse hábito, né? Ela copiou a sentença do Sérgio Moro, do, do, do apartamento, e até esqueceu de trocar as palavras,
1: uhum.
2: né? Ela esqueceu de trocar apartamento. por que o direito
1: de qualquer réu de individualização da sentença. Mas
2: ela nem conhecia o caso, porque ela disse que tinha dois testemunhos muito fortes contra o Lula. Uhum. O do Léo Pinheiro e do José Del Mário, que são a mesma pessoa. Uhum. É, um assíntio, é um absurdo, é uma aberração que o TRF-4 tem endossado essa condenação. Ela tem um vício insanável para começo de conversa.
0: Uhum.
2: Né? Então, agora, isso não vai... Quer dizer, o Supremo, a segunda turma, não vai dizer. E, a partir de agora, estendemos os efeitos desse habeas corpus. Isso é é impossível. Não existe. Então, tem de ter um outro procedimento. Agora, é evidente que se o Sérgio Moro é suspeito numa ação contra o Lula, ele seria insuspeito na outra. Por quê? Então, aí... A teoria da
1: árvore e os frutos envenenados.
2: Nesse caso, o envenenamento da árvore é porque se usa para as provas. né? Nesse caso, é o juiz. É o o próprio juiz, é muito mais grave. Então, Hum. aí é preciso ver qual o procedimento. né? Agora, é evidente que, em havendo isso, em sendo isso que torne o o ex-presidente inelegível, é claro que isso compromete a qualidade da democracia. Eu não vou, é claro que eu não, eu não vou, é, porque a gente tem que ter a responsabilidade que a, a haverá Brasil depois. Né? Não dá para falar, e a partir de agora, o resultado, qualquer que seja, é uma fraude. Porque Pode ser vitorioso o candidato do PT.
0: Uhum.
2: E, e aí nós insistiremos que é fraude. Uhum. É, pode ser um candidato democrata dizendo, né? insistiremos que é fraude. Então, é preciso tomar cuidado. Agora, é claro que compromete, é claro que isso tem que ser revisto. né? Dadas as circunstâncias, eu defendo que é, 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 tomara haja tempo e procedimentos possíveis para que o presidente se torne elegível. Uhum. Se eu acho que ele é o melhor nome para o eu andamento das coisas, ir. isso seria outra coisa. Agora, é...
1: Mas o fato dele poder concorrer a sentenças anuladas,
2: eu é acho importante. É eu acho o país. acho importante para pacificar o país e acho importante para a qualidade da democracia, para que se dê um sinal muito claro de que doravante não se aceitará qualquer que seja o governo, um ministério público, uma polícia federal e um pedaço do judiciário que se coloquem é, esses é, é, essas forças como um ente superior à própria sociedade. Isso não pode acontecer, não pode acontecer mais. Nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos devolver o país para o devido processo legal. Para todo mundo, para todo mundo. Eu agora mesmo comprei uma brigazinha aí com setores, ah, olha aí, tal, com o negócio do Flávio Bolsonaro. Eu fui ler o troço, que é uma das coisas, né, A brincadeira que eu faço. Eu era gordinho, míope, ruim de bola. Então, eu só tinha para conquistar as meninas de ser um pouquinho sabido. Eu fui ler tudo. Até onde me parece, me parece que, de fato, na origem, tem uma ilegalidade ali. né? Se tem uma ilegalidade, não me interessa se é gente dessa família nefasta, politicamente falando. O fato é que se cumpra o rito legal. Sem contar que também andaram botando... Aí vem o lavajatismo, né? Nunca mais sim vai investigar nada. Eu disse, quem disse que nunca mais vai investigar nada? Que o Ministério Público do Rio faça a coisa certa. As evidências estão dadas. Aliás, mesmo evidências então consideradas ilegais, agora nós sabemos o que nós sabemos, como costuma dizer o Lênio, né? Não dá para fingir que a gente não sabe. Tem o depoimento do Fabrício Queiroz dizendo sim, houve houve rachadinha, mas foi para o bem. né? Então, o Ministério Público que que peça de novo investigação. A mesma coisa em relação ao Lula. Ele não estará sendo absolvido, não é uma sentença absolutória. Se o Ministério Público julga ter elementos para pedir investigação, que peça, mas que se faça dentro da lei, não fora da lei.
1: Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. É, e olhando com um olhar sobre o passado, mas que repercute sobre o presente. Quando a direita tradicional ou liberal, como você mesmo se reivindica, acolheu a tese do impeachment, que aos olhos da esquerda é um golpe, de, foi um golpe de Estado. No início, não você, mas majoritariamente essa direita tradicional, abraçando abraçou-se a tese, à operação Lava Jato, com um pretexto extremamente frágil, as chamadas pedaladas fiscais. Não houve, nesse momento, a quebra do pacto com a soberania eleitoral? Não se abriu as portas para o caos institucional atual e para a ascensão posterior do lavajatismo?
2: Olha, o o lavajatismo já tinha ascendido, né? não foi posterior, ele já tinha ascendido, ele já tinha ascendido...
1: Mas com o impeachment o... ele ganhou um
2: outro... Sim, ele ganhou um, ganhei uma outra, outra dimensão. Acendido aí para quem o entrou agora como um é, SC. Né? <risos>
1: o lavajatismo teve um peso grande na mobilização? Do impeachment.
2: Teve, teve. Teve um peso grande. A divulgação do Grampo teve um peso grande na mobilização. Tinha dado uma refreada. Né? É, sim. Olha, ô, Breno, eu não gosto muito dessa tese, porque senão é, fica parecendo que uh, se houvesse condições de, de uma mobilização grande contra o Bolsonaro com crimes evidentes, este sim, e também, se diga a meu respeito, né eu antes do Bolsonaro fazer 90 dias no poder, escreveu uma coluna na Folha dizendo que ele já cometeu seis crimes de responsabilidade.
0: Uhum. Uh,
2: acho que o crime de responsabilidade ali do ponto de vista técnico, estava dado. Onde é que a minha análise, no caso da Dilma, mas onde é que a minha análise talvez divirja um pouco da da coisa da esquerda? Ali, as condições de governabilidade já estavam se perdendo. Porque o impeachment tem uma dupla face. Ele tem uma face que é política, ele tem uma face que é jurídica. A face jurídica, ele é um pretexto, quando eu digo um pretexto, não é um pretexto ilegítimo. Ele é uma Condição necessária, mas não suficiente para o processo de impeachment. O processo de impeachment se deu e a condição suficiente suficiente se deu com a perda do do poder político da presidente de liderar. né? A Dilma chegou a ter a maior base política da história do Ocidente, como eu brinco. né? Ela tinha uma base superior à do Lula o arco de poder. O centrão que hoje está aí com com o Bolsonaro, o centrão estava no governo, aliás, estava desde o governo Lula, com toda a distribuição dos carros, tudo tudo certinho. Mas a presidente perdeu. Veja, se ela tivesse um terço da Câmara mais um, aquilo não teria prosperado. né? Se ela tivesse um terço do Senado mais um, 28 senadores de 81, e ela não teria sido empichada. Né? Então, é preciso ver também o que levou à corrosão do poder político e da influência política da presidente. Claro, não sou nenhum ingênuo, o petismo, durante um tempo, pareceu, e muitos dos petistas assim se comportavam, mais eterno no poder do que os diamantes. Né? Então, era uma arquitetura poderosa. À medida que há essa fragilização política, a esteira de uma fragilização econômica importante, né? então, aqui vamos pensar nos marcos de economia política. Você vê-se deteriorar no no poder um partido, uma, uma arquitetura de poder, e é claro que se aproveitaram os adversários dessa circunstância. Agora, não vou fugir ao núcleo da sua pergunta. Será que a direita liberal é, sabia ou tinha noção das consequências de um processo como esse? Eu acho que não, porque também essa antevisão histórica ninguém tem muito. Né? Quer dizer, é, a posteriori é relativamente fácil, você fala assim, ah, ali foi o ovo da serpente. Eu acho que o ovo da serpente é anterior. Mas, de qualquer modo, tinha-se como referência, por exemplo, o impeachment do Collor. Foi uma outra... É, foi um outro grupo que fez, digamos assim. Né? Uhum. Ali, a, 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 ali a liderança pro impeachment foi da esquerda capturando setores uhum. do centro e da direita. E você uhum. fez o impeachment. E foi bom pro país, evidentemente. né? Neste caso, quem liderava. Houve um congelamento
1: aqui,
2: vamos. Ah, descongelamento. Era a direita buscando capturar setores da esquerda, não, mas do centro, sim. E até alguns um pouco progressistas, um pouco entraram nesse negócio. Talvez se imaginasse que. Bom, com certeza os adversários do PT viram nisso a derrocada do partido e tal. Agora, tem uma coisa aí, né? Com a Lava Jato, sem dúvida nenhuma, atuando o tempo inteiro né, para desestabilizar o governo, sim, também, e com o Judiciário, infelizmente, absolutamente cordato com a Lava
1: Jato. Sim, mas nessas circunstâncias uma visão histórica, evidentemente, com o que você reflete hoje, o impeachment não acabou sendo... Um Foi um novo.
2: erro. Foi um erro. Foi
1: um erro.
2: Foi um erro. Uhum. Foi um erro.
1: Você não, não acha que o instituto do impeachment para o bom funcionamento do presidencialismo brasileiro não deveria ser substituído por um mecanismo de recall presidencial e acabar com essa história de impeachment?
2: É, eu, eu acho que a gente tem que acabar com o presidencialismo. <risos> a gente talvez... Tá bem, devia... Mas esse
1: é um sistema de é... plebiscito em 93, vai ser é, difícil eu, que... eu,
2: eu, eu, acho, eu acho que o recall, eu acho que o recall ele é também desestabilizante, porque mais ainda, né? porque você, aí sim você joga, porque aí você, você perde o filtro. Né? Eu, sou, é. eu sou assim... Eu... Eu sou completamente, com algumas exceções e guardadas as circunstâncias da época, mas eu tenho assim a visão que tem os os textos do federalista, do Médici em particular. Eu acredito muito na Assembleia como um filtro para conter as paixões. né? Se você entrega o presidencialismo à mobilização popular, né, nós estamos vendo que a mobilização popular ela tem aspectos que são perigosos, porque é, as pessoas decidem também segundo coisas da hora. Né? É, a, a frase que Maquiavel nunca escreveu, né, do, dos fins que justificam os meios,
0: uhum.
2: é, tem a ver com isso. Né? Na verdade, é uma consideração que o Maquiavel faz. Olha, quando as pessoas acham que algo é bom elas não perguntam sobre os meios. E daí saiu, os justificam os meios como a recomendação. Então, isso tem um pouco na na, na sociedade. né? Eu temo muito por por essas vagas de opinião, né? vagas de opinião que acabam convencendo, muitas vezes, o parlamento, que deveria ser um pouco infenso a isso, e o judiciário, sobretudo, deveria ser, então, se hoje nós temos, só tendo aí esse mecanismo da Lava Jato, esse mecanismo publicitário da Lava Jato, se você tem isso hoje e você já isso já tem essa importância que tem no Supremo e no Parlamento, eu imagino se você, assim, olha, nós vamos fazer um processo para substituir o presidente o presidente ficaria impedido, por exemplo, de tomar uma medida que eventualmente fosse algo impopular,
0: uhum.
2: mas que fosse eficiente dentro dos marcos da democracia. Né? Eu, por exemplo, considero que é absolutamente democrático dentro dos marcos da Constituição tornar a vacina obrigatória. Uhum. Obrigatória claro. mesmo, para uhum. valer. É, se você faz condicionando isso
1: hoje... outros direitos civis a tomar vacina a tomar vacina como, você é, faz... como é por exemplo com o direito eleitoral o voto é obrigatório Sim, e se né? você não cumpre você por exemplo não pode tirar passaporte
2: se você faz isso hoje de uma maneira mais dura é, veja o que as redes sociais já fizeram com a opinião pública nós estamos no limiar aí de um pré-caos ou de chegar nele mesmo muito em razão também da resistência de uma parcela importante da população às medidas de distanciamento social. Né? Então, eu não gosto dessa ideia. Né? Eu não gosto dessa ideia do recall. Eu tenho eu tenho dificuldades de lidar com democracia plebiscitária, uhum. porque eu acho justamente que você tira esses filtros necessários para botar a bola no chão. Né? É, você tem sempre uma população extremamente mobilizada e mobilizada, como diz Maquiavel, na, na base da paixão daquilo que ela pode considerar bom naquela hora, e, e, e é compreensível que assim seja. Ninguém é obrigado, as pessoas não, as pessoas não passam a vida delas. É, bom, agora eu vou pensar. Deixa eu ver, segundo os marcos da economia política, do, do tempo, as claro, coisas não sim. são assim. As coisas não são assim. Nesse sentido, eu acredito na boa teoria das elites, que eu acho que nenhuma esquerda é, 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 critica. Né? É, a, a boa teoria das elites é, é recomenda... Oi?
1: Eu estou tomando água. Ah. Né? <risos>
2: é, a boa teoria das elites recomenda que é, você esteja sempre atento àquelas que são as necessidades das pessoas, mas que pense no conjunto da sociedade para fazer as boas escolhas. É por isso que eu acredito muito na representação.
0: Uhum. Por
2: isso que eu quero que a gente tenha um regime parlamentarista no Brasil, é, porque aí sim né, eu acho que as forças da sociedade podem estar devidamente representadas fora da perspectiva de um demiurgo que eu acho que tem feito muito mal é, aos países que é, seguem o presencialismo e veja os Estados Unidos sempre eu, eu dizia isso há muito tempo eu sempre tinha amigos que diziam mas veja os Estados Unidos veja os Estados Unidos e agora nós podemos dizer eu posso dizer a eles né veja os Estados Unidos
1: Renato, ainda uma questão histórica os intelectuais mais visíveis do conservadorismo e do liberalismo estavam unidos no combate ao PT e seus governos. Mas a ascensão de Bolsonaro levou um setor dessa intelectualidade a uma oposição frontal. Nesse setor, você se destaca junto com outros. E um outro setor a se assumir como banda de música, como ideólogos do neofascismo, o nome que quisermos dar ao bolsonarismo. É o caso notório de Olavo de Carvalho, por exemplo. O que levou essa divisão na direita brasileira? O que, que divide essa intelectualidade que, numa certa etapa, esteve junto contra o PT? Uh,
2: vamos lá. É... É, Deixa claro só que a minha oposição ao Bolsonaro, ninguém encontrará nenhum texto meu uhum. é, nem sim, sim. sequer flertando. Vai encontrar texto meu, uma vez o Bolsonaro me citou numa das boçalidades que ele disse na Câmara, eu disse, o senhor não me cite porque o senhor não entende nem o que eu escrevo. Né? É, é, acho as suas coisas abomináveis. É, eu não queria personalizar, mas falar. lá, Olavo de Carvalho nunca foi um liberal.
0: Uhum.
2: Né? E eu nunca fui olavista.
0: Uhum.
1: Mas havia Nós... um certo entendimento? Não, havia, não, havia, que... havia.
2: E eu, eu, eu digo até hoje, Olavo é uma pessoa notavelmente inteligente. É uma concessão que ele jamais me fará, mas não tem importância. Eu não dependo do que os meus inimigos pensam de mim para que eu pense algo deles, né? ou adversários. Ele é uma pessoa notavelmente inteligente, ele tem considerações relevantes. Ele tem um excelente livro sobre Schopenhauer, por exemplo. Ele tem um excelente livro sobre Aristóteles, por exemplo. Agora, liberal nunca foi. né? E outros tantos que, que, que até então pareciam ser liberais, liberais não eram. Eram e se revelaram reacionários. Desculpe, não há, não há, não há como sustentar o apoio a Bolsonaro e a sua postulação sendo um liberal. Então, isso eu deixei muito claro, não, não vou ficar declarando o voto,
0: uhum.
2: mas deixei claro, a época e a qualquer tempo, não votei, não votei jamais votaria e não votarei. Não me importa quem esteja do outro lado. A ideia de que, bom, dos males o menor, né? não, eu nunca achei que fosse o mal menor. Eu nunca achei que fosse o mal menor, eu achava que era justamente o mal maior. Até porque, Breno, Aquelas coisas, aqui até vem da biologia, né está aí o corunga. Né? Aquelas coisas que têm terminais ligadores com aquilo que você pensa, mas que corrompe aquilo que você pensa, é o pior de tudo. É o pior de tudo. É pior do que o adversário, claro. Entende? É, e, nesse sentido, claro, o, o, a... a na postulação geral do bolsonarismo, então, para dizer, ah, contra as esquerdas e não sei o quê. Né? Não, mas espera aí. Sim, e eu não sou de esquerda? E o outro é de esquerda? Então, para aqui nós temos uma um valo. Aqui existe um trânsito entre o antiesquerdismo do bolsonaveria, entre o antiesquerdismo do bolsonarismo e o meu anti esquerdismo não, mas não há trânsito nenhum, porque a forma de ser do anti-esquerdismo dele primeiro é nefasta e, segundo, distorce a forma de ser do meu não-esquerdismo. Então, na verdade, ele é muito mais meu adversário intelectual do que o PT. Porque, com o PT, eu consigo ter uma conversa é, de economia política e de marcos de política.
0: Uhum.
2: Nós já nos estranhamos, no passado, e passamos a ter uma nós, conversa. Nós né? estreamos com palavras muito gentis. Palavras muito gentis, que nem o Chico, né? de todas as maneiras que há de amar, nós, nós nos, 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 nos arranhamos. Né? Agora, e mantemos uma conversa civilizada sem pensar a mesma coisa. Uhum. Né? Mas eu tenho trânsito com pessoas de esquerda que têm uma cabeça que pensa marcos de economia política, como eu tenho trânsito com pessoas de direita que pensam segundo marcos de economia política. Eu não posso ter trânsito nenhum com essa extrema direita que não tem marco de economia política nenhum, a não ser o rancor, a truculência, o atendimento... ali de reivindicações essas ou aquelas de setores da elite absolutamente irresponsáveis porque é uma irresponsabilidade achar que esse senhor como foi achar que esse senhor poderia conduzir o Brasil a algum lugar razoável e sem contar né é, que eu vi agora a crise da Petrobras eu até brinquei, eu falei... assim. Teve um dia que o Bolsonaro parecia uma mistura de Monteiro Lobato com o PCO, né? falando sobre a Petrobras. É... Ah, então você acha que o combustível... Deve... Não, eu não, eu acho que a Petrobras tem que fazer a sua coisa, a, a, a política econômica do, do Paulo Guedes é que é um desastre. né? Então, é claro que não poderia o combustível subir 27% em um mês e 15 dias o diesel sem que isso houvesse uma pressão e sem que o governo tenha tido resposta nenhuma, é. né? Eu costumo dizer nós temos um liberal da década de 50 para o um Brasil da década de 80 e nós estamos em 2021, né? É, então assim não são liberais, não são liberais, são reacionários que vestiam a cara, vestiam uma, tinha uma imagem de liberal e aí dizem, ah, bom, mas se é contra o PT, então vale tudo. Bom, mas eu não acho que contra o PT valha tudo. Aliás, eu não acho que contra coisa nenhuma valha tudo. O uhum. que, que é valer tudo? Tudo quer dizer tudo. Uhum. Tudo inclui é, é, coisas horríveis com pessoas inocentes. É tudo. Ah, não, porque um dia a humanidade perceberá que, na verdade, é para o bem. Eu não lido com isso, né? Quer dizer, o, 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 eu... A minha frase, a minha derivação sobre aquilo que a Maquiavel não escreveu é os meios qualificam os fins. Eu não só não acho que os meios justificam os fins, ou que os fins justificam os meios, ou melhor, eu, só, eu não só não acho, como eu digo, os meios qualificam os fins. A depender dos meios que você use, os fins estão absolutamente comprometidos e
1: são inaceitáveis. De alguma maneira você já respondeu, mas tem aqui uma leitora nossa muito curiosa, Miriam Madureira, perguntando se você votou no Haddad no segundo turno de 2018.
2: <risos> Ô, Miriam, eu não faço declaração de voto, é, não, não sou proibido, não sei o quê, mas eu não faço declaração de voto, porque senão a partir daí. Ah! Eu, assim, então eu poderia te dizer, Miriam, por exemplo, existe o voto nulo, posso não ter votado em ninguém. Eu te digo com certeza que eu não votei nem no Haddad, nem no Bolsonaro, no primeiro turno. Mas se diga assim, ah, no segundo turno, então você se omitiu, então você é corresponsável. Ah, votou na Haddad, então agora aí, se converteu ao petismo, depois de tudo. É, eu prefiro, eu acho que é muito mais virtuoso eu dizer o seguinte, acho incompreensível qualquer um que tenha um compromisso com o futuro do Brasil que tem um compromisso com a civilidade política, que tem um compromisso com a democracia, que tem um compromisso com os direitos humanos, que tem um compromisso com a responsabilidade, acho inadmissível um voto no Bolsonaro.
1: Tá bem, está respondido. Para meio entendedor, meia palavra, basta. Como você classificaria o governo Bolsonaro? Um governo fascista?
2: Você sabe que eu já entrei nessa briga aí até com alguns amigos, né? Nossos ou próximos, né? Que fica assim, ah, porque, porque a esquerda tinha realmente a mania de chamar, assim, ah, eu não gosto de você, você é fascista. Eu já fui chamado de fascista 500 vezes. É... De uma
1: maneira, virou um xingamento.
2: Virou um xingamento, né? É, virou um xingamento assim, ah, você não concorda comigo. É, uma vez eu escrevi, eu tenho dificuldades com a coisa do aborto, enfim. Não posso fazer nada, né? Tenho. Tem, se fosse só para fazer tomar posições simpáticas, só aquilo, eu diria ah, tudo bem, não tem problema. Aí eu, eu levei lá fascista! Seu um problema é por causa disso. Né? É... E olha o que eu escrevi. Então, tem um pouco isso. É, é claro que tem a tal da lei de Godwin sobre o nazismo, né? que para quem não sabe, o Godwin, um advogado americano, que disse: quando você, numa argumentação, enfim, depois de dois, três embates, já chama alguém de nazista, você já perdeu o debate, porque você demonizou o outro e você nem ouviu o outro. Uhum. Né? Agora, o Godwin deu uma entrevista para a Folha dizendo: não, no caso do Bolsonaro, é procedente fazer aproximações entre o que ele pensa e o nazismo. É... Então, vamos lá. Para que alguém seja um fascista, é claro que o fascismo não é só um padrão comportamental, não é só um conjunto de valores. O fascismo existe dentro de uma lógica que também é econômica. né? Ele tem uma história. né? Agora, eu uso sem nenhum receio a palavra fascistoide, né? a moda fascista. Isto é, este valor que esse sujeito está veiculando nós vimos no poder durante o fascismo
0: uhum.
2: os fascismos europeus uhum. isso que você está dizendo sujeito é o que o poder na Europa num dado momento na Alemanha na Itália na França em Portugal ou pedaço da França né uhum. é, Espanha Espanha sobretudo né é, sobretudo que eu digo é porque a questão ali da, lembrando o desastre que foi também a guerra civil interna né? então esse, esses valores nós já vimos no poder ali Deixa é, fascista, eu fazer uma
1: pequena... é um governo
2: fascistóide? é um governo uhum. Porra, ontem, só para lembrar,
1: <risos>
2: ontem recorde de mortes desde o começo da pandemia
1: uhum. 1.562 mortes né?
2: Mil, acho que foi 1562... 1582, no, 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 na contagem, acho, do, 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 dos veículos de comunicação. Ontem,
1: 1582,
2: 1582, tem razão. Isso, né? No recorde de mortos, o Bolsonaro foi para aquela live dele, aquela mistura de Al-Qaeda com Zorra Total, né? ele foi lá e falou contra a máscara. Então, assim, é, se você perguntar, mas a que racionalidade obedece isso? Porque nós... Nós que temos uma cabeça que pensa economia política, a gente sempre tenta achar uma razão, e um, e uma causa e uma consequência para que Tá bom, ele está tentando manter unida ali aquela grei dele de 20, 20 e poucos por cento, que, que é muita gente, de todo modo. Sim, mas é, há um componente de irracionalidade homicida nesta coisa que eu não vejo como não ser herdeira do
1: fascismo. Né? Renato, deixa eu te fazer uma pequena provocação teórica. Eu li em textos seus do passado momentos em que você afirmou que o fascismo era de esquerda. Você continua pensando assim?
2: Você já leu o, 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 é, M, o Filho do Século, a, a biografia, a biografia do, do Mussolini? Ali, o que eu fazia... Sim, sim,
1: sim. Aliás, Ali, a... excelente livro.
2: Excelente livro, Antônio Scuracto
1: é escritor, é, altamente recomendável.
2: recomendar lindo, tem o melhor texto, inclusive, sobre uhum. a pandemia, é, uhum. ali sobre a Milão parada, paralisada. Uhum. Tinha este contexto, obviamente você tinha aspectos de mobilização popular e, e a própria origem do Mussolini, é, que era um militante socialista, uhum. né? Que depois e, e, e esse livro, para quem não leu, é um calhamaço, mas é muito bom. É importante porque a gente vê como ele vai abandonando eh, as teses de esquerda sem se descuidar de mecanismos de mobilização uhum. que ele aprendeu ali para revolver o pântano mais profundo eh, do pensamento reacionário na Itália uhum. e, e reativo. Então, nesse sentido, sentido, sim, você tem características que são, originalmente, você tem, no século passado, mobilizações muito próximas, embora de sinais trocados. Então, pode ser o texto em que eu disse, a fórmula fascista é nada fora do Estado, nada contra o Estado, nada não sei o quê, poderia ser no, no socialismo, nada contra o partido, nada fora do partido, tudo dentro do partido. Então, nesse sentido, são pensamentos. E e, e veja, eu não sou de esquerda, né? O meu pensamento aqui é é caudatário de Ana Arendt. Amigos meus de esquerda já pegaram as origens do totalitarismo, por exemplo, e fazem picadinho. E eu adoro o livro. Então, é claro que eu tenho visões de mundo que são distintas. Eu acho que nesse sentido, em que eu tratava ali, sim. Agora, veja, as coisas também têm contexto. Aí, quando. Uma coisa é eu demonstrar. Esses, essas similaridades originais uhum. nesses movimentos.
1: Mais metodológicas, digamos.
2: metodológicas, pensando quem era Mussolini e o que ele fez. Eu recomendo vivamente às pessoas interessadas que leem o livro. Uma coisa é é, essa, é isso. Outra coisa é, faz-se um corte e gente que não leu nem bula de remédio que não está discutindo metodologia, que não está discutindo história, que não está discutindo nada, só está discutindo bordões. E aí diz assim, (coughs) o fascismo é de esquerda. O fascismo é de esquerda, mas espera aí, o fascismo é de esquerda quer dizer exatamente o quê na cabeça dessa gente? Né? Quer dizer que o fascismo prega o poder popular? Quer dizer que o fascismo... É, prega a socialização dos meios de produção, quer dizer que o, o, fascismo, uhum. o fascismo acha que tudo deve ir para um partido, é o partido que deve controlar a sociedade, ou então você pega vertentes da moderna esquerda, é, o fascismo era o que? O fascismo era tolerante com a diferença, era tolerante. Aí não dá, quer dizer, então é, obviamente é, estamos tratando de coisas diferentes. Uhum. Né? De coisas diferentes. Que haja identidades é, no século passado entre aquilo que eu chamo de totalitarismos, e que um esquerdista certamente não adota essa, essa terminologia, uhum. e eu compreendo que não, entende?
0: Uhum.
2: Eu quero continuar a conversar com eles. Né? Uhum. Eu quero ser assim. Oh, ah, pela, não, nem não, eu ia falar uma coisa, mas aí eu já sei que eu me distorci, então não vou dizer. Mas eu, eu tenho uma referência de intelectual que conversava com todo mundo e nunca justificou a truculência, que é o Raymond Aron na França. Uhum. O Raymond nunca justificou a truculência. Uhum. Tinha embates homéricos com, com o Sartre, por exemplo, uhum. dentro de uma visão é, liberal. conservadora liberal,
0: uhum. sem
2: nunca ter flertado com a truculência. Uhum. Né? E eu acho que com a truculência nunca... com a truculência, com o militarismo...
1: um mistério mistério que a todos nos envolve hoje. Como é que você explica que o Bolsonaro, com toda essa truculência, com mais de 250 mil mortes, com a vergonha internacional que o país passa, com a falência econômica e social... Ele preserve ainda como núcleo duro do seu eleitorado um quarto do país?
2: É, é a pergunta, é a resposta de alguns milhões de dólares, Sim. né? Você brincaria. Vamos lá, eu posso fazer aqui algumas reflexões. E eu não quero que ninguém fique bravo, tá? Mas. É parte do segredo de Lula, independentemente das escolhas que ele fizesse de economia política, da organização partidária, do do seu horizonte, que eu reconheço, sim, é um horizonte igualitarista, que abriga pessoas e tal, mas parte do sucesso do Lula se devia a falar simples para o simples. As pessoas entendiam a mensagem do Lula é muitas vezes os seus reducionismos tinham uma importância política muito grande.
0: Uhum.
2: É um líder popular,
0: uhum.
2: é um líder carismático. Também. Quando eu digo isso, eu não nego a importância... Porque você fala assim, é um líder popular, um líder carismático, fica parecendo que você fala assim, ignora o Lula que nasceu em São Bernardo. Não, eu não ignoro nada disso.
1: Mas é que o Lula nunca discursou contra o senso comum, ao contrário do Bolsonaro.
2: Às vezes, contra o senso comum de algum, sim, é que a gente não se dava conta. E, durante um tempo, ele poderia discursar contra o senso comum de um grupo, mas ele falava para um senso comum de uma maioria, que, aliás, o Bolsonaro nunca teve. Uhum. Né? É contexto claro. Né? O Bolsonaro tem, primeiro, essa característica. <risos> Eu posso achar muito impressionante que julguem entender o que ele diz, porque eu, sinceramente, às vezes não entendo, e acho que nem ele. É um... O Marques dizia do La Salle que era um caos de ideias claras. né? Eu adoro essa é. expressão. É, o, o, o Bolsonaro é um caos de ideias confusas. É, mas ele fala para algumas pessoas. Ele existe no ambiente das redes sociais, que, no caso do Lula, eram muito menores. Talvez tenha sido bom para a história do próprio Lula que as redes sociais não tivessem a força que tem hoje quando ele estava no auge do seu poder. Porque isso é um troço que tem tem seus perigos. né? Veja, nós estamos falando de 20 e poucos por cento da população. Todos nós vivemos um pouco oprimidos, um pouco esmagados pelas coisas que não compreendemos, né? Eu não sei se acontece com você, mas creio que sim. Com um monte de gente, quando eu leio alguma coisa é, e eu não entendo, tem passagens obscuras, e às vezes isso acontece na imprensa, o jornalista também não entendeu, mas ele põe lá e diz, bom, quem sabe, né? É, quando eu leio e eu não consigo entender, me dá angústia, me dá um certo sentimento assim de uhum. impotência, de, né? e eu e se tiver alguém que possa me dar resposta para aquilo, eu ligo para um amigo que tem entendido e ele me esclarece, me dá um conforto. assim. Agora eu entendo. Isso não sou só eu, não, não é você. É o um mundo. As pessoas vivem um pouco esmagadas. Um grupo vive bastante esmagado pelo não entendimento das coisas.
0: Sim. Uhum.
2: As explicações, a, 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 a esquerda tem às vezes explicações para angústias das pessoas que são muito complicadas. Não estou dizendo que sejam falsas, estou dizendo que elas são complicadas.
0: Uhum. Então,
2: vamos lá, você tem um problema de violência urbana. Uhum. Bom, nós todos aqui estamos de acordo que você precisa pensar uma política pública que, claro, uhum. cuide da repressão e proteja as pessoas, mas uhum. se você não pensar na variável social que for, tá, torna uhum. isso possível, é, numa política de armas compatível com isso, para responder também a isso, tudo isso é uma coisa muito complexa. E tem a resposta simples e errada para o problema difícil. Vai lá e mata esse filho da mãe, porque não sei o quê, enche ele de arma até os que dentes... Isto, o axioma de Mencken, H.L. Mencken. Para quem não sabe, dizia sempre uma solução simples e errada para um problema difícil. né? A direita tem isso.
1: Agora, Renato, me permite te interromper, apenas para tentar ajudar nesse raciocínio. Hum. Você não acha que o Bolsonaro, com uma certa habilidade, ele pega um valor importante do pensamento liberal, que é a liberdade individual, e Ah. o exacerba a um ponto tão radical que ele acaba conseguindo é, apoio social a partir disso, especialmente com camadas médias.
2: Acho, é, acho. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso, por exemplo. É, 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 lembra que eu falei quando há terminais armas ligadores? Vacinas. Lembra que eu falei quando os terminais ligadores é, é aí que estão, é, é aí que está o risco maior? Uhum. Então vamos pensar a questão. Esses três decretos dele sobre armas. Uhum são é, potencialmente homicidas e são decretos pensando em uma guerra civil.
0: Uhum. Aliás,
2: ele nunca ele cometeu isso. É bom, fique claro. claro. Ele sempre diz que as pessoas precisam estar armadas para poder se proteger contra os governos e não sei o quê e tal. Uhum. Ele mistura um pouco do seu, das suas obsessões pessoais quem queria fuzilar 30 mil, como ele já, uhum. já uhum. falou uma vez, mas com aquela patuscada dos rednecks americanos uhum. e mais a emenda da Constituição americana, faz uma salada e aí é, faz isso que fez com esses três decretos, que permite, pouca que a gente se deu conta, permite fabricação caseira de munição, tirando o Exército de qualquer controle de pessoas que importação podem... Importação
1: de insumos.
2: Que é a importação de insumos, insumos para fazer munição. Uhum. É? A quantidade de munição que se pode comprar ali é um despropósito. É? é inconstitucional aquilo nos valores da Constituição, artigo 144, uhum. é inconstitucional porque é decreto que destrói a lei, que a lei de 1826.
1: o estatal da violência?
2: Tu, tudo. Enfim, é tudo, é tudo ilegal, é tudo inconstitucional. Mas aí ele fala assim, o direito que a pessoa uhum. tem de se defender... A Bom, mesma coisa de... com a
1: vacina, né?
2: A mesma coisa com a vacina. É... Eu no estatuto, eu no plebiscito das armas, que era uma pergunta burra, né? que era proibição de venda de arma legal, eu disse, eu vou votar não, eu sou contra proibir a venda de arma legal. Eu sou favorável que se puna a venda de arma ilegal. Porque eu acho que a pessoa ter uma arma, que é o que existe hoje em todos os países democráticos, na Europa, a pessoa ter uma arma, tudo bem, ela não pode andar com a arma. Então é... aí você pega esta posição que é a minha que pode ser de um liberal sei lá o quê a pessoa tem o direito a uma arma não eu não tenho nunca nem toquei em uma é... e não de...
1: Trotskistas e liberais não gostam de arma e, e não
2: de... e, 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 e até brinco né e, nem... e, e eu sou meio esquentadinho melhor não também né é... então não Agora, eu entendo que a pessoa quer ter uma arma na sua propriedade para se defender, para dar um tiro para ar, para explodir... tá. Andar armado? Não. Esses decretos dele sobre armas têm algo a ver com autodefesa? Zero. Esse decreto atende aos interesses das milícias, é objetivo, e do narcotráfico. E, e também dos ruralistas, né? E dos ruralistas, mas dos ruralistas, assim, acho que você tem, embora exista coisa, mas isso hoje já tem dentro da propriedade, você já tem seguranças armadas.
1: Sim, são é, os mais atrasados do
2: Legais país. ou ilegais. Agora, é, isso acho que muda pouco. O que muda muito com esses novos decretos, é que hoje, por exemplo, o exército tem de ter o registro das pessoas que podem comprar 60 armas. Isso já estava no decreto. Metade delas armas de uso controlado. Né? Agora não precisa mais. Ele acabou com o rastreamento de armas legais. Então eu, o fulano X, pode ser um laranja que vai comprar 60 armas inscrito como um caque, caçador, colecionador e atirador. Colecionador, atirador e caçador. Ele se inscreve como um CAC, aliás, cresceu brutalmente né? é, o número de CACs. Uhum. Tem quase 400 mil no Brasil. Eu não sei onde tem tantos caçadores no Brasil, vai ver que é caçador de gente.
0: Uhum.
1: Né? É... A
2: nossa e enorme ele... tradição de caça. A enorme tradição de caça, né? Ele compra e passa para o pro, pro cara do narcotráfico, passa para o cara da milícia. E você tem... E quando fala assim, ah, mas narcotráfico também... Sim, porque é claro que eles vão se aproveitar disso. E aí, sim, a extrema-direita fascistaide interessa você ter um país armado até os dentes em que narcotráfico e milícias fiquem
1: lutando e que é que quem você... padece é a democracia. Além desse apoio que ele mantém, como você estava expondo, a sua opinião das razões, como é que você explica que ele tem um apoio ainda tão importante é das elites do país, das elites empresariais?
2: Primeiro que deve ser gente que tem interesses setoriais, que de algum modo estão sendo atendidos, um. Dois, existe a questão ideológica, e ela cega. né? Aí a ideologia... Entendida não só como um padrão de uma visão de mundo, mas aquilo que também né, da da ideologia alemã lá do do velho Barbudo, aquilo que conforma um pensamento que destrói. Que que, que, que ignora a realidade, que acha uma explicação para a realidade e passa a orientar suas escolhas independentemente dos fatos. Isso existe. Existe uma. a elite brasileira, setores importantes da elite brasileira, são essencialmente reacionários. Mas isso eu sempre achei. Uhum. Né? Isso eu sempre apontei. E também nós devemos ter... Eu, eu, não, tenho, eu não tenho isso medido, mas eu não tenho dúvida de que nós temos, é, com exceções notáveis, nós temos as elites mais ignorantes do mundo. Né? As elites econômicas mais ignorantes do mundo. Menos lidas do mundo. Se
1: houvesse uma competição não. mundial a esse respeito... Nós ganharíamos,
2: no pisa da ignorância das elites, nós, a gente está em primeiro lugar, eu não tenho dúvida disso. Né? É, então, é, mesmo contra a evidência, né, você tem a insistência
1: Deixa eu nessa se... possibilidade. Deixa eu emendar com outra questão e só, aí. E só, só uma coisa que eu não perdão, posso perder, perdão, porque pode, eu, tenho, eu,
2: tenho, eu tenho tratado muito disso. Uh, sim, eu compreendo, por exemplo, que as Forças Armadas não gostaram da Comissão da Verdade, vem sempre isso, vem a Comissão da Verdade, vem a Comissão da Verdade, mas você pode me dizer por que os militares brasileiros é, odeiam tanto o Lula? Quem mais deu dinheiro para as Forças Armadas no Brasil recente?
0: Uhum.
2: Foi o governo Lula. Uhum. Equipou o Exército. A Lula pertencem os marcos que permitiram o desenvolvimento do programa nuclear da Marinha.
1: Marinha nuclear,
2: uhum. A ele cabe a iniciativa original de comprar os caças. Né? Aliás, é, é, é alvo de um processo que talvez seja o mais, o mais asqueroso de todos eles contra o Lula, que é esse negócio de que teria levado o grana na compra dos Gripen, não sei o que. É... E no entanto, você tem ali é, uh, reacendeu esse espírito reacionário dentro das Forças Armadas e esse espírito levou a que tivessem essa participação nefasta é. para o próprio exército brasileiro, em particular, no governo Bolsonaro. Temos um general da ativa uhum. cuidando desse desastre, provocando esse desastre na saúde.
1: Você acha que o Brasil tem um problema histórico de tutela militar que voltou a estar presente?
2: Acho. Acho. Acho ele é compreensível em muitos aspectos, se a gente for pensar a história brasileira. Pouca gente se dá conta que o Brasil tem hoje coisa de 50 mil homens do Exército envolvidos em operações de atendimento à população, inclusive na vacina. Uhum. Então, o Exército ele é uma força muito presente na sociedade. O Exército se considera um pouco dono... As Forças Armadas, mas o Exército em particular, se considera um pouco donos da República. E não podemos ignorar que é, a República é instaurada no Brasil com golpe militar. Aquilo foi um golpe militar.
1: O Estado brasileiro foi criado pelas Forças Armadas, não foi o Estado que criou as Forças Armadas.
2: Exatamente, pelo menos esse que está. Uhum. Né? É, o, o Floriano Peixoto, né, e coitado de quem se opôs a ele... Lima Barreto, que eu digo. o Floriano Peixoto, marechal de ferro, de uma notável truculência. Uhum. Olhe a história de Canudos.
0: Uhum.
2: Canudos foi massacrado e, 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 e Canudos foi massacrado em nome do progressismo,
0: uhum.
2: de certo modo que eu digo dentro de esquerda, mas assim pensamento republicano contra uhum. o o misticismo... Do
0: iluminismo.
2: iluminismo, Do iluminismo, ainda com a vertente positivista ali nas Forças Armadas. Muito forte. né? Aí se cravou que eram eram sebastianistas em razão dos delírios do pobre conselheiro. Então, essa presença eles têm, tem uma vertente aí que é legítima, no seguinte sentido, eles estão presentes na ponta. O, o Exército tem a maior empresa de engenharia do Brasil, o Exército sai por aí fazendo pontes, o Exército é envolvido em operação de desmatamento, o Exército entrou para combater fogo, o Exército entra para da vacina, o Exército, então, tem essa presença, e isso lhes confere um pouco o papel de donos da sociedade, não entenderam ainda a democracia. Eles podem ter entendido o republicanismo, mas como uma fração do poder militar exercendo uma tutela sobre a
1: sociedade. A impunidade das Forças Armadas, de Canudos até a ditadura militar, não está na base do fortalecimento dessa tutela?
2: Veja só, eu não estou entre aqueles que eu acham...
1: Só me completar aqui a pergunta, porque, por exemplo, países que tinham história importante de tutela militar, como Argentina, Uruguai ou Chile, quebraram essa tutela na transição da ditadura à democracia quando levaram generais ao generais banco, aos bancos dos réis e à cadeia pelos crimes que cometeram. Isso não ocorreu no Brasil.
2: É, o, Olha, Breno, eu diria assim, o Chile, o Chile ficou com uma constituição... É... Pinochetista até outro dia né? Na Argentina você teve Sim, esse processo Agora, de qualquer modo São são padrões Incomparáveis né? O regime militar argentino matou 30 mil pessoas Se a gente for botar isso Em termos de população brasileira Você imagina quantos teriam matado no Brasil Proporcionalmente No Brasil, acho que o número final da Comissão da Verdade acho que é 434, se não me engano, mas Por aí, menos de 450. Menos de
0: 500, vamos
2: lá. Menos de 500, vai. Menos de 500, com toda a largueza que se possa ter nesse critério. Atenção, milhares de pessoas punidas, torturadas, isso é verdade, mais mortes. Então, assim, as Forças Armadas têm uma inserção e uma legitimidade no Brasil que é diferente do que havia na Argentina, do que houve no Chile. Uhum. Eu não acho que a anistia ampla, geral e restrita para todos, conforme a época eu ainda militava na esquerda, nós pedimos, porque originalmente se pensava numa anistia que excluía muitas das pessoas da esquerda, e nós pedimos anistia ampla, geral e restrita. É, a emenda... das diretas ela traz como pressuposto a anistia eu acho que aquilo tudo foi pacificador não acho que se a gente tivesse tido ali o pega para capar as coisas teriam se resolvido e nem acho que teriam se resolvido porque ah, eles eram ainda mais, digamos presentes e mais beligerantes do que se tornaram depois né? Então, não acho que esteja aí o problema. Não acho que esteja aí o problema. Não acho que se a gente tivesse mandado para a cadeia este ou aquele, uh, as coisas seriam diferentes. Talvez fossem até piores. Né? Mas, é, 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 mas veja, sem, sem mandar, nós tivemos o um malfadado tweet é isso do comando em 2018. Ali sim, ali sim, a reação da sociedade. Da sociedade, a reação do, do, da, das elites políticas e dos políticos é, e do próprio Supremo, ali sim, eu acho que teria sido preciso dar um basta. Aquilo foi inaceitável. E
1: Agora, em engraçado... Vilas Boas, apenas para é, situar nossos espectadores, e o livro de entrevista do Vilas Boas. Ele é está recedor porque, ele, ao invés de moderar a, a repercussão, ele explica que foi discutido pelos generais do alto comando, que envolveu o comando do exército, como instituição, portanto. é Isso, assim, é, é, você sabe
2: que isso não foi muito endossado ali, mas não interessa, ele era o comandante do exército. Ele tinha... Outro dia um militar fez uma brincadeira comigo, não vou dizer o nome, mas... Ah, não, mas eu tornei isso público. Numa situação qualquer, me encontrei com o general é, é, Luiz Eduardo Ramos. Ele brincou, é muito boa praça no caso pessoal. Ele disse assim: Ó, oh, eu não tenho medo de você, não, né? Falou para mim. É, eu disse: Mas por que sortaria? Quem tem tanque é o senhor, eu não tenho, né? É, eu falei: Eu só tenho teclado e caneta, não tem nada, né? Então o senhor não tem que ter medo de mim mesmo.
1: Agora, Reinaldo, como é. romper a tutela militar?
2: Eu acho que tem que romper a tutela militar é... e aí eu peço a ajuda do Lula, porque outro dia deu uma entrevista dizendo que ele não vê nada demais em testemunho de militares no governo. Eu vejo. Uhum. Né? Eu vejo. É... é preciso que cada vez mais deixemos claro que papel de militar não é participar do governo, nem da reserva. É preciso que a gente comece... A cada vez mais tratar desse assunto. Eu, eu confesso que na grande imprensa só vejo eu tratando disso. Quase. Né? É, acho inaceitável. Tem militares em 15 estatais brasileiros. Tem militares em nove ministérios. Um
1: terço das estatais hoje são comandadas. É Os por militares. militares.
2: É, o Bolsonaro vai numa solenidade de formatura, como ele fez sábado passado. Sábado passado, foi.
0: Hum.
2: É, em Campinas. De um lado estava o general Fernando Azevedo Silva, ministro da Defesa. Do outro lado, Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo e distribuidor de emendas. Ele está aqui discursando e diz para formando os militares que, se dependesse dele, o Brasil não seria uma democracia.
1: Seria outro regime, né? Ele falou. Seria outro regime.
2: Não, mas ele fala da democracia e seria Sim. outro regime. Mas aí ele disse, mas eu represento a democracia. eu disse, opa, foi eleito democraticamente. Não representa a democracia. Vai ver o que é representar lá no dicionário. Né? Nada, então deixa eu te
1: avançar aqui uma outra questão. No mesmo, sempre no mesmo assunto, mas outra etapa desse assunto, outro capítulo. Você acha... o, programa vai,
2: o programa vai chamar duas
1: horas menos. É, é que é um número quântico, 20 minutos. É, não estou reclamando, acha... não. O papo está ótimo. Sempre, sempre quiser aprisionar a esquerda na, na física newtoniana. é é um número quântico, 20 minutos. Você acha possível uma aliança entre os liberais e a esquerda contra Bolsonaro? Mesmo com os chamados partidos liberais da oposição de direita chancelando praticamente toda a agenda econômica do atual governo,
2: uh, não não, mas acho que não, mas acho que é de lado a lado, né? Eu uma vez até a gente conversou, né? Vou botar aqui um bastidor da nossa conversa, que não tem nada de impróprio, né? Uh, eu li um texto do Breno. E e disse para ele, Breno, vamos distinguir as coisas. né? Uma coisa é fazer uma frente ampla anti-Bolsonaro para se opor às truculências de Bolsonaro e outra coisa é fazer uma frente ampla de caráter eleitoral para disputar o poder. Eu não acredito, Breno, eu acho difícil. Acho, sim, que no segundo turno... Vamos lá, qual é o cenário que eu antevejo? Eu acho que o PT estará no segundo turno.
1: O PT estará?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Bolsonaro estará. Então, vamos lá. Qual é o cenário que eu antevejo? Bolsonaro tem aí de 20% e 20%. Ele não vai baixar de
0: 20%.
2: Não importa a catástrofe. Tem ali a questão ideológica, que cega e ponto final. Então, ele tem. Eu acho que isso leva para o segundo turno, 20% 20 e 20%. O centro, nem o centro vai conseguir... Eu vejo como inexorável a candidatura do Dória, mas acho difícil que ela saia pelo PSDB. Sai por onde? Não sei. MDB? No PSDB hoje a situação dele está difícil. E até acho um pouco inexplicável. Acho explicável pela forma truculenta como ele atuou no próprio partido. Eu nunca vi ninguém tentar ganhar o partido iniciando uma conversa para expulsar não sei quem e chamando o presidente de escarar o seu lugar. Agora, por outro lado, ele teve uma atuação importante, sim, na questão da vacina e corajosa. Assim, acho ruim para o Brasil que ele esteja numa situação política tão difícil. Você entende? Independentemente de afinidades. Nós não somos da mesma enfermaria. Mas, de qualquer modo, acho que o centro está perdido. Haverá um, um... Teria de haver um ambiente... Neste centro, que pudesse escolher um nome, uma espécie de prévias do centro- centro-direita,
0: uhum. para escolher um
2: nome que então talvez pudesse ser viável. Ou o próprio Dória, com todos eles se juntando a ele, ou Luciano Huck, ou Eduardo Leite, ou Mandetta, ou sei lá. Mas que congregue, que congregasse esse terreno da não esquerda, da direita, da centro-direita, da, da direita não fascistoide e tal acho difícil isso acontecer. Então, talvez haja pelo menos duas candidaturas aí já. Mas, por outro lado, centro-esquerda e esquerda também não saíram unidas. né? Eu eu não vejo, a menos que aconteça um milagre, eu não vejo o Ciro e o candidato do PT, seja Lula, Haddad ou outro qualquer, juntos. O Ciro deu, deu, deu uma entrevista, descascou de novo o PT, não é próprio de quem está buscando alguma forma de entendimento. né? Embora tenha uma associação virtuosa no Ceará que faz bem ao Ceará. né? Se a gente tomasse o Ceará como exemplo de petismo e cirismo, né? já que não é pedetismo, né? petismo e cirismo no Ceará, faz bem ao Ceará. né? Mas não vejo juntos. E aí acho sim que é, em razão do desempenho que eu achei notável que o PT teve em 2018, uhum. é, é, eu acho que o PT tende a disputar o segundo turno com Bolsonaro outra vez. Uhum. E aí mora o perigo. Vamos lá, eu estou aqui nas minhas prefigurações. Né? Aí a gente volta um pouco àquela lógica dos dois ter, dos três terços do Brasil. Uhum. Nós sabemos muito bem que teve o terço que foi para o Fernando Henrique uma vez, teve o terço que foi para o Fernando Henrique outra vez, o Fernando Henrique se elegeu, se reelegeu. Lula, as duas eleições do Lula, o terço foi para o Lula, nas duas eleições, na primeira eleição da Dilma também foi, na segunda já ele se dividiu e bateu na trave. E depois ele foi para o Bolsonaro. Todo cuidado será pouco em havendo este cenário que eu prefiguro, com o discurso que então a esquerda vai fazer, o PT vai fazer, aí sim eu acho que o PT no segundo turno teria de buscar alianças para tal governabilidade, sem que isso inviabilize aquilo que for considerado seu programa essencial de governo, porque o país vai ter que passar por uma fase de reconstrução, né? Uhum. Inclusive, das formas de financiamento do Estado. Claro. Né? Que é o mais grave de tudo. Já é hoje o mais grave de tudo. Uhum. É, e isso é uma operação delicada. O PT vai ter que, se quiser, não ser... Porque para o Bolsonaro também vai ser um facilitário.
0: Uhum.
2: E aí eu nem acho que ele vai ficar muito no terreno das acusações. Porque vocês, ou não sei o quê, petrolão, até porque você devolve com... Flávio, não sei. não, não acho que vai ser isso, de novo ele vai tentar uma luta de caráter ideológico uhum. se o PT cai nessa armadilha e aqui eu vou fazer uma piadinha às vezes a, a, a esquerda adora cair em armadilha é, em nome da pureza se o PT cai nessa armadilha as coisas podem se complicar, não que eu ache que um governo, veja eu tenho cenários que não são muito bons é, seria muito importante que um próximo presidente da República se elegesse assim com um apoio de 60% para 70%. Uhum. O, e que e que o outro lado tivesse uma derrota acachapante, no caso do outro lado, que eu digo, é o Bolsonaro. Uhum. Mas é difícil. É difícil. É, isso acontecer. Uma eventual reeleição do Bolsonaro... É que o
1: Lula é o único candidato que eventualmente poderia chegar a um patamar elevado de aprovação? Numa vitória eleitoral?
2: Não, eu acho que com todas as vênias ao ex-presidente e vítima de um troço horrível, mas eu acho que o Lula nessa eleição deveria ser um grande eleitor, como ele foi em 2018, preso, né? livre ainda mais, generosamente permitindo a renovação ainda mais, muito influente na eleição ainda mais, mas acho que facilita o trânsito nas, nas esferas, sem qualquer termo pejorativo, nas esferas da elite política, sem que ele perca a voz junto à população. Acho que é hora de passar adiante... É, essa tarefa seja com Haddad, seja com qualquer eu falo do Haddad, porque ele próprio um pouco autorizou Haddad a,
0: uhum. a
2: sair a público né? acho que dificulta porque eu vejo grandes sortilégios antevejo se o Bolsonaro foi eleito se o Bolsonaro foi eleito reeleito, obviamente ele não vai cumprir o mandato e isso de novo é traumático né? É, veja eu não estou comparando personagens tá? eu às vezes penso muito por estrutura uhum. né? por, por caixa poucos se lembram que a Dilma teve um veto dela derrubado 15 dias depois de reeleito
0: uhum.
2: não sei se você lembra disso
0: uhum.
2: ela teve um veto derrubado 15 dias depois de reeleita ela não tinha iniciado ainda o segundo mandato ela tinha acabado de ganhar a eleição uhum. E o Congresso derrubou um veto dela. Indicando ali o desgaste. Venceu a reeleição na trave, quando eu digo, porque foi um percentual pequeno. E a economia não estava bem, as coisas não estavam bem. E, e, obviamente, as coisas estarão muito mal em 2022 ainda. né? Veja essa coisa da pandemia... Ela se prolonga muito além do que qualquer um imaginou. Uhum. Por enquanto, estão se extremando. Então, nós temos... será um cenário difícil de um presidente que, ainda que venha a ser reeleito, vai ver a sua popularidade é, ser corroída muito rapidamente.
0: Uhum.
2: E os crimes de responsabilidade dele anteriores não vão contar. Mas qual é. a quanto tempo demora para que ele cometa novos?
0: Uhum.
2: É. Né? Então, é complicado.
1: Deixa eu passar aqui para um outro assunto. Você tem se destacado, nesse último período em especial, você tem se destacado pela defesa do Estado de Direito, mas costumeiramente defendeu políticas pró-mercado no campo da economia, o que alguns chamam de neoliberalismo. Recentemente, você propugnou, propugna, pelo auxílio emergencial, tem feito demarcações contra o extremismo ultraliberal de Paulo Guedes, além de denunciar a desigualdade de renda e riqueza e propor a centralidade do seu enfrentamento. Também fez autocrítica pública de ter sido contra a política de cotas adotada pelo petismo. Sim. O liberalismo está caminhando para alguma variável de social liberalismo?
2: Eu acho que sim, né? Eu tenho ainda ontem eu conversava com um amigo, ele que, que, que é, é de esquerda, né? Aí ele diz assim: você não é liberal coisa nenhuma, né? É, pode ser que não. Então, vamos lá. É, se você me perguntar se eu acho que o Estado brasileiro deva ter alguma, deva ter empresas. Eu acho que não. Entende? Além de servir para ficar alocando pessoas né, e criar problemas, eu diria assim, não fosse as estatais, o PT não teria enfrentado metade do, do diabo que enfrentou. Né? Porque também problemas aconteceram, não dá para dizer que não. Então, assim, é, quando eu falo, eu não vejo porque ter estatal, eu vejo porque você tem alguns marcos regulatórios em que você deva colocar, por exemplo, eu sei que o papel que o Banco do Brasil exerce na produção do seguro agrícola, Bom, vamos vamos, vamos conversar com o mercado financeiro, ele vai ter que ter isso, mas não sei se precisa ter o Banco do Brasil, não sei se precisa ter a Petrobras, acho que não. Não não, não sou simpático a essa ideia, não vejo isso como virtuoso. Vejo países social-democratas que não têm este peso, que não têm o Estado empresário, mas que têm o Estado presente, que é coisa diferente. Então, eu evoluo para uma posição, em vez que eu falo, eu evoluo, né? evoluo por uma posição que eu digo assim, eu quero o Estado necessário. Onde é que o Estado é necessário? Então, nós precisamos... Hoje, eu quero ampliar o financiamento de saúde no Brasil. Nós temos o SUS, que é um modelo... Oi?
1: Você defende o SUS?
2: Completamente. Não, mas isso eu sempre defendi. Não, aí nunca nunca houve nada. Eu sou contra haver capital privado na educação? Não, mas na... A educação pública até o segundo grau eu quero muito mais Estado do que tem, e funcionando, e com critérios de avaliação e de eficiência. né? A universidade precisa necessariamente ser pública? Eu criaria um outro mecanismo de financiamento. Mas também não vou sair por aí pedindo a privatização da USP, das universidades federais, nunca pedi. Eu pensaria em outro sistema de financiamento. É, envolvendo a sociedade, envolvendo as empresas, enfim. Eu acho que, sim, eu tenho mudado ao longo do tempo também. E, 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 e vou dizer uma coisa, quem não muda nunca diante da evidência é um estúpido também. Então, Você é aconteceu...
1: uma reforma tributária de caráter progressivo?
2: Sou. Não, sempre fui. O problema da reforma tributária é que, quando as pessoas sentam para conversar, ninguém quer perder todo mundo quer ganhar, né? é... Sou favorável, sou favorável. E se é, eu
1: mais a riqueza do que o consumo. Claro, claro, o sobre é claro mas grandes isso. Grandes mas,
2: mas o imposto sobre grandes fortunas, veja, eu, eu eu diria assim, como eu não tenho grande fortuna para mim, então não, vai, não, mas a brincadeira não é. essa. Tomando o devido cuidado para que não aconteça o que aconteceu no governo Mitterrand,
0: uhum.
2: no primeiro Mitterrand,
0: uhum.
2: né? Você faz um troço desastrado e o dinheiro vai embora, né? Em vez de ficar no país produzindo, né? Ah, eu, por exemplo, eu já defendi, já defendi por escrito, é, mas eu estou defendendo coisas que são é países liberais. Uhum. Ah, eu quero, por exemplo, a, 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 a tributação de herança que há nos Estados Unidos.
0: Uhum.
2: Que é pesada. Que é pesada. A tributação de herança que há no liberalismo do Reino Unido. imposto sobre lucros e dividendos. Imposto sobre lucros e dividendos, é, em tese, nada contra, acho que acabará chegando. Né? Aí precisa ver, é, desde que se articule com outros impostos, porque, a depender, ele pode ter um caráter ali confiscatório. Mas eu não acho que tenha que ter nenhuma porque forma de... Ubo...
1: Só existem dois países no mundo que não tributam... Lucros e dividendos é o Brasil e a Estônia, a poderosa Estônia.
2: A poderosa Estônia. Então, é claro que essas coisas todas precisam ser revistas e é preciso que se construam consensos. né? Quando eu digo construir consenso, não é construir consenso assim, você querer que o tributado também aplauda. É preciso que a sociedade conheça o tipo de debate que está sendo feito para que não vire uma mera rinha, né? Entre aqueles que teriam posições confiscatórias e tal, porque a direita é cheia também de ir para esse negócio. É, agora, nós estaremos num, num tal estado de penúria, é, e já estamos, no que concerne ao financiamento das políticas públicas, né, que nós vamos ter que repensar essas coisas. Puxa vida, vai sair o, 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 o novo auxílio emergencial é, necessário. Ninguém está dizendo que não. Aliás, o auxílio emergencial só saiu porque o Congresso o impôs ao presidente. Eu lembro que o Guedes queria três parcelas de 200. Inicialmente, queria que as pessoas fossem para casa com contrato de trabalho suspenso. Né? Eu brinquei, já que falamos da personagem hoje, fazer uma referência coberta aqui. O Bolsonaro teria sido pendurado em praça pública pelos pés, não é isso? Se acontecesse. Então. a penúria ser tal, nós vamos pagar o auxílio emergencial como país, nós vamos pagar, nós vamos pagar com, nós vamos pagar com dívida. Vamos pagar com dívida. Né? Então, que se construam consensos. Então, por exemplo, lucros e dividendos. Terceirizados e PJs vão pagar também, mas eles não pagam só esse imposto, eles já pagam outros. Uhum. Como é que você concilia essas coisas? Porque, senão, é, fica virtualmente impossível você destrói um setor da economia. Você quebra as pessoas. Né?
1: Reinaldo, nós estamos quase chegando ao fim aqui do nosso programa quântico. Te tem, muita gente,
2: tem muita gente xingando?
1: Tem gente propondo que eu te pergunte algo que eu vou te perguntar. Opa. Você se sente de alguma maneira?
0: Não. <risos> Responsável? Porra.
1: Pelo clima de ódio que tomou conta do país nos últimos 10 ou 15 anos, com suas famosas expressões, petralhas e esquerdopatas?
2: Petralha, esquerdopata, Bolsonaro, moropata que são termos que você vai criando. Primeiro que usam as palavras fora por exemplo, é, Petralha tem a definição em livro, né Petralha não é petista, que é Petralha, se for alguém que justifique roubo de dinheiro público em nome de uma ideologia de um pensamento, então era. Não, não me sinto, essa pergunta sempre é feita, eu poderia fazer aqui é, e, e acho que ela não leva a lugar nenhum, mas de qualquer modo eu poderia fazer, eu poderia falar bom, eu vou lembrar aqui algumas coisas que o PT fez também, a minha imprensa, Isso nos levaria aonde? A lugar nenhum. né? Eu poderia dizer, por que que o PT não se sente responsável pela Lava Jato por ter concordado com a Lei
0: 2.850?
2: Por que que o PT não se sente responsável por isso, tendo feito as indicações que fez para o Supremo? Pretendia o quê com elas? Né? Houve promessas ali que não foram cumpridas, mas que jamais... Deveriam ter sido ouvidas. Então, assim, é, não me sinto é, responsável, até porque eu sou. Que tamanho tenho eu para ser responsável? Por, imagina, hum. né? fica parecendo que. Eu sei, o PT num dado momento parecia que eu era o, 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 o direitista mais importante do Brasil. Nunca fui, né? é, era e sou só um jornalista. É, mas eu, eu tenho assim, eu tenho eu o tenho Lula num vídeo dizendo faça como o Reinaldo Azevedo,
0: leia uma sentença, porra,
2: né? E aí uma petista dá um riso, assim, meio achando que ele estava tendo sarro, falou, estou falando sério, é para ler a sentença. Uhum. Tenho as minhas convicções que, em essência, continuam as mesmas, é... tenho, acho, um pensamento que eu considero essencialmente anti-autoritário, seja para que lado for. né? Há um, uma certa coisa, às vezes, na esquerda. Outro dia, uma pessoa disse assim, é, porque quem é você agora para reivindicar um lugar na esquerda? Eu? Falei, eu? Você mas, já me viu.
1: você, em algum no momento anterior da entrevista, reconheceu ou revisou teu apoio em relação ao impeachment? Né?
2: Sim, eu disse... Veja, se eu pego a época com os dados da época, é não. Sim. Se você me perguntar hoje, Se aquilo, como se deu, foi um erro, eu acho que sim. Foi um erro até no seguinte sentido. Muito provavelmente, dado o andar da carruagem, a Dilma, o PT, teria dificuldades para fazer o presidente da República. Na na disputa eleitoral. E, portanto, talvez tivesse sido melhor é eu nesse... não
1: acreditei isso porque é uma revisão importante né
2: é, sim é, talvez tivesse sido o melhor caminho talvez não eu hoje estou convencido de que teria sido o melhor caminho uhum. né que se deixasse o curso seguir né? apesar ali de, das dificuldades também não sei isso depender muito de, de como a Dilma ia tentar corrigir coisas na economia havia havia sinalizações muito ruins que talvez extremassem os problemas mas também eu não vou contar a história que não houve
1: claro.
2: do que a Dilma iria fazer. Eu uhum. só acho que, considerados os desdobramentos, o PT muito provavelmente não conseguiria o quinto mandato, e nós teríamos um outro padrão de disputa política. Então, nesse sentido, sim. Em relação às cotas, em relação às cotas, assim, eu não mudei essencialmente a minha posição de que eu consagro a igualdade mesmo, de verdade, diante da lei, e que a política de cotas acaba provocando injustiças entre pobres que que não são negros e que nada devem à escravidão brasileira, etc. Agora, e eu propugnava, e propugno ainda, por uma escola pública mais eficaz e com mais recursos. Agora, eu eu, eu não posso ser irresponsável de ignorar que o financiamento da educação na prática caiu.
0: Uhum.
2: A escola, na prática, piorou. E os resultados que saíram sobre as cotas indicam que aqueles que entraram por cotas nas universidades têm um desempenho semelhante, igual e excepcionalmente em alguns casos, isso também é compreensível, até melhor.
0: Claro
2: do que a média dos não cotistas. Olha, se eu vejo se eu vejo que a reparação pela qual propugno não está acontecendo,
0: uhum.
2: se o resultado indica que funciona,
0: uhum.
2: aí eu vou continuar contra o quê? Por um mera, então, um, um, um princípio ideológico? É, aí, aí eu já acho que esbarra na perversidade. E sempre reconheci a dívida que o país... Eu sou um excelente leitor de Joaquim Nabucco. Eu, eu, eu sempre reconheci a dívida que, há, que, o, que o país tem com a escravidão. Eu não endosso certas revisões históricas que tomam a valor presente coisas do passado. Acho que há um troço aí meio complicado, né? muitas vezes, né? no discurso identitário e não sei o quê. Eu tô fora disso... Agora, sempre que eu vejo essa questão ser banalizada, me irrita muito. Eu fiz recentemente um pronunciamento, pode a muitos parecer bobagem, mas eu considero muito sério, eu disse o BBB como está distorce o racismo no Brasil. Entende? Faz-se uma seleção de pessoas e de edição que fica parecendo que nós temos brancos, passivos e cordatos que são discriminados por negros agressivos e empoderados. Uhum. Não é essa a realidade dos mortos, não é essa a realidade dos restaurantes que a gente frequenta, não é essa a realidade das escolas particulares, não é essa a realidade das universidades, não é essa a realidade dos cursos realmente caros e competitivos das universidades públicas. Como medicina, engenharia, direito. Isso. É? Pode ser a realidade na Fefeleche, ali lá, né? na Faculdade de Filosofia, Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP E nem é aquilo. Eu tenho de reconhecer essas coisas. Ah, mas por que você não pensou tudo bom? Caramba, eu tenho meus problemas, minhas falhas, não sei o quê. Querem aproveitar alguns acertos meus de agora para resolver questões? Eu sei a importância que eu tenho tido, isso eu não ignoro. Que eu tenho tido no debate sobre Estado de Direito no Brasil, pelo menos me dizem isso as pessoas que são militantes ativas dessa... né? E é muito relevante o fato de eu não ser de esquerda. Por quê? Porque tira um pouco a suspeição, e eu não estou dizendo que a resistência da esquerda seja ilegítima ou ou menos lúcida do que a minha, não é isso. Mas o fato de eu também apontar,
1: não sendo... né? O cachorro mordeu o dono, não é uma novidade. Mas o dono mordeu o cachorro. É uma novidade. É uma novidade. Eu
2: poderia. Veja, Breno, até eu comecei a falar aqui acabei não concluindo o pensamento. Outro dia alguém disse, você reivindica um lugar na esquerda. Mas por que eu faria isso? Vem cá, quer dizer que eu sou. Todo mundo é esperto e eu sou bobo, né? Quer dizer, quando o PT estava no poder, no poder que chegou a ser gigantesco, também na esfera dos valores. né? Eu me lembro de um jornalista, não vou estar nome, pessoa de que eu gosto, mas enfim, mas ali acho que cometeu um erro. Disse assim, saiu uma pesquisa sobre a popularidade do Lula, eu acho que o Lula tinha 7% de ruim e péssimo,
0: uhum. ou algo
2: assim, o mais baixo ruim e péssimo da história. Aí ele disse, quem são essas pessoas? Quem elas acham? Eu disse, Devem ser todos leitores de Reinaldo Azevedo. Ele disse, e as pessoas têm que saber quem são elas, caracterizá-las e tal. Eu escrevi uma resposta dura, eu não sou muito... Se eu eu me sinto provocado, eu posso ser um pouco duro, me arrependo de algumas durezas ao longo da vida, mas também tem um pavio um pouco curto, também me arrependo e também não acho recomendável. Mas, enfim. Não, eu nunca tive 7% do pensamento mas eu estava ali, o PT... Aí o PT cai em desgraça eu resolvo ser petista? Será que essa é... Será que seria algo inteligente a fazer? Aí dirão... Ah, ficou com a consciência culpada. Obviamente não é isso, mas se fosse isso... Que bom que eu sou do tipo que pode ter consciência culpada. Não é disso, porque eu não lido assim com essas questões. né? Eu vou falando e vou fazendo e vou pensando... Aquilo que me parece legítimo, de acordo com as minhas convicções de acordo com a defesa que eu faço da legalidade, de acordo com a defesa que eu faço do Estado de Direito. Né? É...
1: Eu poderia ter... Você é, um... Você é um liberal com estilo bolchevique. Acho que sim.
2: <risos> Diz Olavo de Carvalho, que eu nunca deixei de ser trotskista, né? ou esquerdista, ou qualquer coisa que ele ache ruim. É... Eu, 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 eu sou bom de briga. Eu sou bom de briga, isso eu acho que eu sou. Eu não tenho medo de comprar briga, também, né? Eu insisto, eu poderia ter ficado fora desta questão de lava jato, pedindo respeito ao devido processo legal, o que eu chamo assim de uma posição meio cartorial, uhum. né? Eu, sa- eu saberia fazer isso perfeitamente bem, como eu saberia pegar a sentença do Lula, da condenação do Lula, dizer, olha embora não haja ali aquilo a que classicamente se chama prova, já no classicamente se chama prova, vai uma fraude intelectual. Deixa eu
1: dar uma frase para você completar teu raciocínio. Agora a gente está realmente indo para o final. Qual a tua avaliação sobre o comportamento da imprensa brasileira na cobertura tanto do impeachment da Dilma, do golpe parlamentar, como preferir, e da Lava Jato?
2: O... Eu acho que são coisas distintas mesmo. Uhum. Não estou falando isso para livrar a cara uhum. de ninguém, que eu não, tenha, não, não tenho nenhum problema com isso. Eu escrevi hoje uma coluna na Folha, sobre os 100 anos da Folha, uhum. reconhecendo a coragem da Folha em momentos cruciais do país. Inclusive, eu brinquei, né? Naquele pelotão de fuzilamento do Bolsonaro, a Folha estaria ali, entre é, os primeiros da fila. E termino a coluna pedindo que a Folha seja ainda ma- mais a partidária, isto é pedindo que a Folha e os outros, e, e o resto da imprensa se desgrude do papel do partido da polícia. Uhum. Eu acho que o papel da imprensa na média foi muito ruim. É, no Colorgate houve apuração de repórteres. No mensalão ainda houve, ainda houve. A indústria de vazamentos não tinha sido montada ainda. É, ainda houve apuração, sem prejuízo de ter havido procedimentos já do uhum. Petrolão.
0: Uhum.
2: É, no Petrolão não houve jornalismo investigativo. Não há uma única matéria investigativa no Petrolão. São todas matérias vazativas.
0: Uhum.
2: Os, repórteres, os repórteres tinham um procurador para chamar de seu ou um delegado para chamar de seu. E, quando não levavam para a imprensa aquilo que recebiam, tinham cortada, é, digamos assim, a mamata.
1: Uhum. Perdeu a fonte. Né?
2: Ah, perdeu a fonte. Essa mesma imprensa, no entanto, pelo menos é, a Folha, é, fez a parceria, por exemplo, com a Vaza Jato. Uhum. E trouxe também as entranhas. De maneira geral, e aí eu acho que é assim, para todo mundo. Eu não posso compreender uma imprensa que não respeita o direito de defesa. Eu não posso compreender uma imprensa que faz matérias dizendo assim, quando tem alguma coisa... Você sabe que eu cortei uma retranca do meu programa? Porque eu tenho a edição final. É... Eu cortei uma retranca e dizia assim: investigadores dizem que agora, com o negócio do Flávio, será impossível retomar a investigação, porque não sei o quê. Eu disse: bom, um, primeira mentira: uhum. a investigação pode ser retomada pelo Ministério Público.
0: Uhum.
2: Dois, investigadores são tão legítimos para dar office como investigados. Claro. Porque, então, agora eu quero que os investigados também deem off esculhambando os investigadores. Veja, eu eu tenho... Eu eu brinco assim, eu tenho certa idiotia formalista, mas que eu acho libertadora, porque não é idiotia, é uma ironia, claro. Como é que é? Segundo os investigadores, falando em off, o investigado é isso? Ah, então, agora eu quero saber o que é que o investigado diz em off ou em um sobre os investigadores. Quem é que pode falar de maneira clara, concisa tanto quanto possível, sapiente, sobre o processo legal. Os especialistas, aí sim. Se juízes não podem falar, se Ministério ministério Público não deveria poder falar, que falem os especialistas. Mas não. Virou um jogo perverso no país... E é preciso que as esquerdas estejam atentas a isso também quando não são os seus que estão no alvo. E aqui uhum. é uma crítica. Uhum. Porque quando são os seus, ok. Quando são os outros, ajuda da porrada. É preciso que nós nos demos conta de que não pode o Ministério Público apresentar uma denúncia ao juiz. E, Em seguida, dar uma entrevista coletiva ao lado dos delegados demonizando a pessoa investigada, destroçando a sua reputação, para, eventualmente, depois, chegar e dizer ah, desculpa, não tem nada. Foi um engano. Quando, claro, a defesa não está podendo falar. E não pode se limitar a um outro lado. ouvido fulano disse que não é verdade. É, é, É... Como um há, pé de que, há que se pensar um outro mecanismo de fazer isso. Veja o caso recente de ontem do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia investigar Lava Jato, o Paulo Lava Jato, investigado, investigado, janô, coletivo, Botafogo, cacete. Aí vai a procuradoria ontem e diz desculpa, não encontramos nada. Bom, ele sobreviveu politicamente, mas poderia não ter sobrevivido. Muitos não sobreviveram. Muitos, so- Oi? Muitos não sobreviveram. Entende? Muitos tiveram a sua reputação destruída. Então, assim, isso precisa acabar. O, a, a lei que pune aí abuso de autoridade, eu escrevi textos eu assim, tem de proibir a porra da entrevista de procurador. Procurador fala nos autos. Procurador fala na denúncia. Torne pública a denúncia. Ao dizer, a denúncia é essa, a defesa tem as seguintes respostas para isso porque tudo aquilo pode não se confirmar. Mas isso vale, isso tem que valer para qualquer um, isso está destruindo o país, isso está destruindo a legalidade, isso está destruindo o Estado de Direito. E não é só com o PT, é com qualquer um, eu lembro o presidente Temer, teve lá a ação ilegal também, a prisão ilegal determinada pelo juiz Marcelo Bretas, que parece que vai ter de se explicar muito, em seguida, houve uma coletiva e se acrescentaram acusações novas que não estavam nem na denúncia. Velho. Assim como Deltan Dallagnol fez com aquela barbaridade do PowerPoint. Que eu reagi na hora. Uhum. Eu não deixei para reagir depois. Eu disse, Opa, peraí, mas o é, que, que isso tem a ver com a denúncia dele? E me escandaliza, me escandaliza, me escandaliza, aí na imprensa como um todo, que o Sérgio Moro tem escrito nos embargos de declaração que não havia, este juízo nunca disse que havia relação entre os contratos da OAS e o apartamento. Isso nos embargos de declaração. E foi aí que eu Aí enlouqueci intelectualmente falando. Eu disse, bom, qual era a denúncia? A denúncia que o tal apartamento era fruto de propina de quatro contratos
0: uhum.
2: de consórcios integrados pela AS. É essa a denúncia. Se a denúncia é essa, só é concebível que haja provas provando isso aqui. Acabou.
0: Uhum.
2: Se não há, e o juiz disse que não há, Bom, para começo a conversa, nem juiz ele deveria ser da causa, né? Porque ele era juiz, ele era juiz dos contratos da Petrobras. Claro. Então, nem juiz ele era. Tá bom, mas o Supremo falou: não, tentaram o Supremo. É erro. Erro. Agora, note que você houve erros, houve omissões, houve coisas muito graves, inclusive feitas pelo Supremo. Só que na cabeça das pessoas eram indicações isentas. Porque, afinal de contas, foi o PT que indicou. Então, assim, Como é que eu vou dizer agora que o ministro está errado quando o ministro chegou lá insensado, inclusive, pelas esquerdas? Vai ver na cabeça... Eu ouvi isso de muita gente de boa febre.
0: Uhum.
2: Eu ouvi isso de muita gente de boa febre. Então, assim, mas, porra, Reinaldo, você está falando essas coisas, fica parecendo que o Supremo foi inventado por adversários do PT. Esse Supremo que está aí é todo criado, indicado pelo PT. Então... Você teve, você teve essa avalanche de coisas, esse negócio. Né? Ainda ontem, ó, veja só, eu vi, eu pego de novo o negócio do Rodrigo Maia. Está lá a procuradoria dizendo: olha, não apareceu nenhuma evidência da delação feita pelo diretor do Odebrecht, preso. Né? Não apareceu nenhuma evidência da, da delação que ele faz. Deram a notícia que o procurador, que a procuradoria não encontrou nada, que pediu arquivamento. E junto com a matéria vinha o quê? Chuta. O vídeo com a
1: acusação. Sustentando uma acusação que estava sendo abandonada. Não acho isso concebível. Claro. Não acho isso concebível. Isso tem de ser
2: revisto. Isso tem que ser revisto por nós, da imprensa. Uhum. Toda é ela, a crítica da imprensa. Toda ela, nesse caso, em particular... Insisto, respeitar o devido processo legal.
1: Uhum. Renaldo, deixa eu te fazer duas perguntas rapidíssimas para encerrar aqui. Qual o livro que você está lendo? Alguma sugestão aos nossos espectadores para esse momento de uma infindável quarentena?
2: Eu estou lendo... Para buscar argumentos contra é, os reaços, eu estou lendo tá aqui, Contra o Mundo Moderno. O tradicionalismo histórico intelectual secreto do século XX. Recomendo que um pouco pega ali o pensamento. Oi?
1: O autor, como chama?
2: Mark Sed, Sedgwick, não sei como é que pronuncia direito. Sedgwick. Mas, é, mas tem, um, tem coisas muito interessantes aqui, até onde fui e já dei uma avançada. É, sobre o pensamento sobre o pensamento conservador e que muitas vezes ele vai assumindo marcas marcos distintos ao longo do tempo mas essencialmente um pensamento antimoderno e quais são as suas referências de antimodernidade última pergunta mim,
1: qual a melhor série nesse um ano de reclusão
2: a melhor série nesse um ano de reclusão é a amiga brilhante é... da da escritora italiana, meu Deus, como é que é? Da Elena Ferranti. Elena Ferranti. É é a história de duas meninas na Itália, no sul da Itália, né? que pegam ali o processo de transição da Itália de um país atrasado e ainda das pequeninas cidades envolvidas no seu mundinho para o, o grande mundo. É extraordinário, é formidável, é uma coisa ali que às vezes com aspectos um pouquinho filinianos, de neorrealismo italiano, é disparada a melhor série que eu vi. Eu vi ainda do ano passado, estou considerando coisa do ano passado.
1: Renato, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela gentileza da tua entrevista. Eu tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras aproveitaram muito esse momento para conhecer tuas ideias e tuas polêmicas no Brasil de hoje.
2: Oh, Breno, eu que agradeço. É... Estamos juntos, e tenho dito, estamos juntos no, no seguinte sentido. Estamos juntos no mesmo barco. né? Tenho usado muita metáfora, até banal, mas que eu acho importante, eu digo, olha, o navio está aderdando. E se a gente não tomar cuidado, afunda. né? É, vamos, com todas as divergências que temos, e são muitas, vamos botar o navio no porto primeiro, vamos fazer ele chegar, depois a gente desce e troca tapa à vontade. Né? É, isso não quer dizer que, é, brincando com o meu assim, lá da libélula lá atrás, estamos todos juntos contra quem vamos lutar. Não, não estamos todos juntos no sentido de queremos as mesmas coisas. Agora, algumas coisas nós queremos. Eu acho que todos queremos as pessoas de boa fé, de bom senso, seja lá o que for, queremos preservar a democracia, queremos preservar as liberdades públicas, queremos que a população pare de sofrer, especialmente a população muito pobre. Né? Nós não podemos esquecer que esses 250 caminhando para 260 mil mortos, é, a grande maioria, na expressão do Caetano e do Gil, são pretos e tão pobres e pobres e tão pretos. Há muita gente rica que morreu no Einstein, no Sírio, no Oswaldo Cruz e não sei onde. Mas os mortos, de verdade, os mortos sufocados, não sabemos quem são. Né? É, tudo também isso pune os mais pobres. né Pune que tem menos voz. Então a gente tem que, gente tem que se encarregar disso né? para que a gente tenha, coloque o navio no lugar. Uhum. Né? É, qualquer um que vença a eleição não sendo o Bolsonaro é, vai precisar contar com uma espécie de menos eles, de união nacional, pelo menos para uma fase para tentar é, reconstruir as contas públicas e o mecanismo que eu chamo de financiamento do Estado brasileiro e da assistência social, né? é, refazer o tecido ali da ordem democrática aqui. A democracia continua, mas a ordem democrática está um tecido bastante corroído. Então, é preciso ter muito cuidado aí para que a gente possa avançar. Né? Porque também, para encerrar, é preciso que a gente lembre que países podem ter um teto. A espiral para cima tem um teto. Né? E o teto é até onde você consegue levar a distribuição de bens, de renda, de direitos. A espiral para baixo não tem fundo. <risos> Sempre pode okay. piorar. Países não fecham. né? Uhum. Países pioram. Ou melhora. Né?
1: Oxalá. Inxalá. lá. É isso aí. Um grande abraço, Renato. Muito obrigado. Obrigado, um Abraço,
2: um abraço a todos.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos, que hoje teve como convidado o jornalista Reinaldo Azevedo. Nós voltaremos a nos encontrar no próximo dia 1 de março, segunda-feira, às 11 horas da manhã, com uma entrevista com o historiador Jones Manuel sobre a história dos Panteras Negras. Esse será o tema do 20 Minutos Especial com Jones Manuel na próxima segunda-feira, dia 1 de março, às 11 da manhã, nos canais de Ópera Mundi, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos se inscreva no canal do Operamundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.